0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans UVérité par jour Talk Show. Donc, euh, <rire> ça devient votre émission préférée, je le sais. Euh, donc, euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, pour cet épisode numéro 5 déjà euh, d'accueillir euh, Shira Ibn Tarmiyyah. <rire> je ne sais pas trop comment on l Il... euh,
1: le. <rire> je l'ai
0: très, le... très bien dit, je pense, mais oui. euh, voilà. Oui, oui. Euh, donc euh, moi je l'appelle la nouvelle star euh, vous allez bientôt comprendre pourquoi euh, donc juste petit, petit rappel euh, donc cette émission elle passe en live euh, donc comme vous voyez sur Twitch mais euh, elle sera aussi disponible euh, dans un format podcast euh, sur toutes les plateformes euh, Spotify, Apple Music, euh, Google euh, tout ça tout ça euh, et ça sera aussi euh, en rediffusion euh, sur Twitch euh, donc, si, si vous avez des, des amis qui veulent quand même regarder et qui ne sont pas présents, vous pouvez leur envoyer ensuite le replay. Euh, et donc, Shira, euh, je te laisse te présenter succinctement.
1: Alors, eh bien, merci pour ton invitation. Euh, J'avais le choix entre ah ouais. une interview avec les Inreconnibles et toi, et dit, euh, non, c'est non, <rire> Voilà quoi. Oui, j'ai je, je une vie très, de star très occupée depuis quelques temps. Il y a, des, il y a une limousine et des, des hommes jeunes, forts, beaux et musclés qui m'attendent. J'aurais fini notre entretien. <rire> <rire> en plus, sérieusement, euh, voilà quoi. Euh, 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 par où commencer Bon, euh, euh, apostate depuis bien 25 ans donc euh, de l'islam, euh, survivante de la décennie noire. On a tristement une ou 200 000 morts euh, selon le comptage officiel et, et tous les dégâts qui ne sont pas euh, quantifiables. Euh, j'ai vécu mon apostasie euh, seul dans mon coin euh, pendant la majeure partie de ma vie, puisque j'ai apostasié très tôt. Euh, -être, euh, en tout cas, moins de 25 ans, c'est sûr, mais euh, j'étais déjà plus dans aucune pratique. Euh, à 21-22 ans, euh, je dis ça parce que c'est important de savoir qu'apostasier quand il n'y a pas Internet et l'accès euh, qu'on a aujourd'hui aux, aux œuvres qui contestent l'islam, euh, bah, c'était plus instinctif parce que, parce que je vivais mal cette religion. Voilà, et puis, euh, il y a quelques mois, euh, j'ai découvert euh, des témoignages d'exposition et une communauté d'ex-musulmans, une société secrète hein, où on se retrouve euh, pour, pour, pour juste rompre l'isolement, ce, ce qui était déjà énorme euh, il y a quelques mois. Et aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Et puis, tu es là avec ton live et il y a plein d'autres choses qui se passent sur Internet. La parole se libère. Euh, donc voilà ce que je peux dire. Euh, J'espère... Euh, j'ai jamais été très optimiste, mais je le redeviens depuis quelques mois parce que il y a du mouvement et que ça n'a pas été le cas pendant euh, mes 20 ans ou 25 ans avant. Voilà. <rire> en gros.
0: Ça marche, merci beaucoup. Effectivement, euh, avec les lives qui se sont lancés ces derniers temps, et les podcasts, et tous les contenus. Ça fait vraiment plaisir. Euh, la société secrète euh, se dévoile euh, petit à petit. Euh, moi, je suis très content. Ça donne vraiment euh, beaucoup de force. Euh, et euh, j'espère que ça va encourager aussi euh, d'autres apostats euh, à faire la même chose, à, à, à s'exprimer parce que c'est important. Ça peut aider beaucoup, beaucoup de gens. Euh, donc voilà ce que, Il faut que je fais. normaliser. Ouais, c'est ça. Ouais, faut fait... Il faut que ça On...
1: normaliser. Il faut normal.
0: Ouais, c'est ça. On ne fait rien de mal. <rire> On a juste fait un choix, euh, comme tous les autres choix possibles dans la vie. Euh, donc, euh, voilà. Il faut, faut que ça soit, comme tu dis, normalisé, euh, dé démystifié, quoi. Et
1: alors, il y a des choses. Pardon, hein, j'enchaîne je, sur ce que tu dis. Euh, mais. Euh, euh... Il y a des choses très sérieuses, académiques, euh, il y a des choses journalistiques. Et puis, il y a des choses sarcastiques aussi. Et moi, j'aime bien cette dernière option. C'est à cause oui. de ça que je suis devenue une star, star. Voilà. Mmh. Donc, euh, je pense que, comme on le dit souvent dans le milieu des apostats, il faut que ça soit un buffet euh, varié avec euh, voilà, du sérieux, euh, du drôle pour désacraliser qu'on arrête de prendre au sérieux euh, des choses qui sont peut-être sérieuses pour, les, pour des personnes, mais pas en soi, en fait. Donc, euh, je pense que le rire et le sarcasme, oui. voilà. et ça nous fera grandir de supporter notre frustration quand on entend des choses qu'on n'aime pas. Plutôt que oui. de, de couper la tête aux gens, par exemple. Voilà.
0: <rire> oui, bien sûr, hein, c'est un peu trop extrême de couper la tête, je trouve aussi.
1: Un peu, ouais. Juste la main, ben, les doigts. Voilà. <rire> oui,
0: c'est ça. Euh, du coup, ra rapidement, euh, donc, euh, juste pour, euh, pour euh, éclaircir euh, pourquoi tu es, es, es une star, pourquoi je, je te considère comme une star, euh, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, euh, parce qu'en fait tu as fait euh, une musique euh, à l'occasion du Blasphemy Day qui a eu lieu euh, vendredi dernier, euh, donc, euh, sur la chaîne euh, Amiraposta, il euh, y a eu euh, un live Exceptionnel euh, avec plein plein d'invités et notamment plein de créations euh, artistiques, euh, que ce soit euh, euh, bah, du coup de la musique, il euh, y avait un slam, il euh, y avait une fresque que j'avais fait également euh, en mode pixel war. Si vous l'avez raté, vous pouvez aussi regarder le résumé, les lives sur, sur Twitch, vérité euh, par jour. Euh, et donc, euh, ce, que, ce que je voulais faire, c'est montrer rapidement, pas tout peut-être parce que c'est un peu long, euh, la petite musique que tu as réalisée, si tu m'y autorises. Voilà.
1: Oui, 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 je veux bien que vous fassiez des cauchemars.
0: <rire> parce que moi, en fait, euh, je t'en veux un peu, parce que ça fait depuis vendredi que je l'ai dans la tête, euh, matin et soir, et je ne suis pas le seul. Je l'ai envoyé à des potes, même euh, rien à voir avec l'islam ou quoi, euh, ils, ils sont fans de la musique, donc... Euh, drôle euh, donc voilà je vais la je vais la passer euh, rapidement pour vous
2: ça pas la quête marque des points avec un Maudit les petits chiens, coupe les petites mains Zigouille des chrétiens, marque des points avec un Marie les fillettes, lapide les cafirettes Enchaîne quatre salettes, marque des points avec un <rire> Coupez des zigounettes et dévissez des têtes au mouton sa tête marque des points avec Allah. <rire> Hassanet, par la marque des points avec Allah. Vive que la Palestine, on s'en fout de la Chine, du Yémen en famine, marque des points avec Allah. Chut. Islamophobie, vomi les gays, les billes, et on danse à la fille, marque des points avec un. Vin, NO GOD Pour mon NO Peter. GOD PLEASE NO NO
0: Bon, j'arrête là. NO <rire> J'ai peur de me faire bannir euh, de Twitch.
1: <rire> oui, oh, il y a Attention, attention, raison de sécurité, euh, oui.
0: C'est ça, mais euh... vous pouvez l'écouter du coup au complet euh, sur YouTube, euh, et, euh, voilà, sur la chaîne oui. Amina Bosta. Mais euh, franchement, magnifique, je ne sais pas comment tu as eu l'inspiration, euh, <rire> mais euh, du coup, est-ce que tu peux nous racon raconter rapidement comment ça t'est venu euh... Voilà. Euh...
1: En fait, euh, déjà, moi, un peu comme vous, je suis traumatisée par l'original, comme tout le monde, pour ceux qui la connaissaient. Moi, je l'ai découverte euh, grâce aux apostas euh, il y a quelques mois, parce que c'est un peu la blague, euh, le gimmick qui revient, là, un petit peu, de sortir ça quand on est en train de discuter, et puis après, t'as ça dans la tête. Ah. Et puis, après ça, il y a l'irréductible athée, qui est un youtubeur euh, français qui décortique euh, pas mal de choses par rapport aux croyances, euh, entre autres, a consacré euh, ben, une émission à décortiquer cette routine, euh, le visuel qui l'accompagne où il y a plein de symboles, ouais c'est flippant, et, et puis les paroles et tout ça. Et, donc tout ça c'est resté dans un coin de ma tête et puis depuis quelques semaines on s'agite un petit peu parce que le Blasphemy Day approche et que comme on est dans une phase euh, il faut qu'on soit audible et visible même si on doit se masquer parce que on n'est pas entouré de téléphones quoi. Euh, J'ai pensé euh, à aller du côté voilà du truc euh, sat satirique hein. et, euh, et après c'était très facile de faire des rimes parce que ce sont pas très compliqués quand même mmh. et puis je me suis dit mais ça va pas le faire juste à caper là et alors j'ai téléchargé une application où il y a un xylophone donc j'ai fait une... <rire> j'ai retrouvé les notes c'est pas beaucoup il, y en a... il doit y avoir huit notes j'ai enregistré les notes après j'ai enregistré ma voix et après j'ai découvert que j'avais un effet euh, autotune <rire> que je pouvais euh, <rire> utiliser donc euh, voilà je... vraiment je me suis fait plaisir et un peu dans l'état d'esprit du live euh, chez Amiel euh, avec les lunettes euh, le but c'était surtout de me faire plaisir et euh, j'espérais en tout cas euh, que ça allait toucher euh, des personnes au moins les faire rire et puis euh, d'un côté c'est drôle mais d'un côté il n'y a pas beaucoup de il y a pas de fiction dans ce que je Ah non,
0: pas du ouais. tout. Justement, c'est voilà. ça la force. <rire> <rire>
1: ouais, en la tout, tout cas bravo à toi. Merci à toi en tout cas euh... Je sais qu'on va me maudire parce que ça reste dans la tête, mais je tiens à amener ma pierre à l'édifice pour dédramatiser et désacraliser tout ce qui touche à cette religion. Si ça passe par des choses comme ça, je suis votre homme, comme dirait l'autre.
0: Moi, je t'encourage à faire encore plus de chansons qui sortent plus de la tête une fois qu'on les a entendues.
1: J'ai des projets de Anachid Maintenant que j'ai découvert le Totul, là. Oh là 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 il euh, faut que j'aille sur ah, sujet.
0: Une petite précision, du coup, pour ceux qui ne parlent pas arabe. Euh, les Anachides, notamment au Brasor. <rire> les Anachides, c'est les chants religieux, un peu comme, euh, je ne sais pas moi, le Gospel. <rire> Mais euh, dans une version euh, voilà, un peu moins fun, on va dire, que le Gospel. Parce que le Gospel, vraiment, moi j'aime euh... bien en tout cas. C'est ça qui est à la base du blues. Ils leur,
1: euh... ouais, voilà. Quand ils font leurs vidéos de propagande, les islamistes... En, en fond sonore, c'est ça qu'on entend, c'est des espèces de voix, il n'y a pas d'instrumentation, il y a juste des voix là, qui répètent en boucle euh, des choses, donc voilà, c'est ça les nashites. c'est ce qui lobotomise les gens avant d'aller se faire exploser, par exemple.
0: Ouais, exactement, je ne sais pas s'il faut euh, en rigoler ou il faut pleurer euh, de, cette, euh, de ce constat quoi. Euh, ok, bah super. Euh, donc, euh, on revient un peu à, à la trame de l'émission. Euh, parce que mmh. voilà, moi je suis un peu organisé, j'aime bien l'organisation. Donc euh, j'ai créé une sorte de petit concept euh, comme ça à l'arrache, mais qui, qui a, a amélioré, je trouve. Euh, mmh. Mais pour l'instant, il n'y a que ça. Donc, euh, c'est donc, euh, <rire> comme ça qu'on va procéder pour cette interview. Oh, donc euh, l'idée, c'est que moi j'ai euh, créé une sorte de liste de 30 thématiques, euh, un peu plus euh, depuis, euh, bah, des thématiques assez générales, euh, mais qui peuvent aussi être un peu plus spécifiques euh, à la société musulmane, parce que justement, sur ces thématiques, on va faire une sorte de tirage au sort euh, de cinq thématiques. Euh, et c'est sur, sur euh, ces thématiques-là que je vais te poser euh, une question à chaque fois. Qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif euh, dans la société musulmane euh, L'idée en fait derrière ça, c'est euh, de ne pas se dire qu'il n'y a que du négatif. Euh, Ce n'est pas ça qu'on pense, nous, euh, les ex-musulmans il euh, y a beaucoup de positifs aussi euh, bah, dans, dans la culture euh, pas forcément musulmane mais la culture dans laquelle on a grandi, euh, maghrébine euh, voilà, les gâteaux, l'Aïd euh, tout ça, bon, en tout cas j'aime bien ça rapproche, c'est un peu comme Noël etc euh, mmh. mais du coup l'idée c'est de, de creuser un peu ces sujets euh, et de mettre en lumière euh, ce que, notre vision à nous les visions de, 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 des invités euh, la vision des invités sur, euh, sur ces thématiques voilà. euh, est-ce que ça te va alors, du coup
1: avec plaisir,
0: go Ça marche. Euh, bah, du coup, euh, en attendant, je vais faire euh, un petit tirage au sort. Euh, donc en réalité, je l'ai déjà fait, mais juste pour la mise en scène. <rire> je vais appeler Maître Kochi. Je vais appeler Maître Kochi. Maître Kochi, est-ce que tu es là Ah, il est là, Maître Kochi. Euh, donc Maître Kochi, euh, c'est euh, le petit chien là que vous voyez au milieu. Euh, c'est lui qui va être responsable euh, de l'authenticité du tirage. Euh, bah, c'est lui qui va s'assurer qu'il n'y a aucune, <rire> aucune magouille. Voilà. Euh, même si on a, oui, c'est lui Voilà. Même si on a une, une petite. Euh, c'est plus parce que je suis gentil en vrai. Euh, c'est que en coulisse, euh, j'ai demandé à Shira Ibn Talmiya. Euh, est-ce qu'il y avait une ou deux thématiques dont elle, elle était euh, voilà, elle tenait absolument à, à, à discuter euh, donc j'ai fait, fait ce privilège euh, j'ai déjà fait ça la dernière fois et du coup ça me fait plaisir c'est gratuit <rire> et donc euh, dans 3, 2, 1 les thématiques euh, vont s'afficher juste là donc nos 5 thématiques sont Débat ou débattre, mmh. euh, être homme, être un homme ou voilà oh là, là. Euh, estime de soi, enfance et santé. Est-ce que ça, ça te va? Oui
1: oui, oui
0: oui oui Super, ça marche.
1: Je vois l'inspiration au fur et à mesure. Est-ce qu'il okay. y a un ordre que tu préfères ou ça?
0: Oui, bah, du coup, l'ordre, euh, c'est celui que j'ai donné. On peut commencer euh, par la première thématique, qui est débat. Mmh. Et du coup, je te pose la question, débat, euh, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane euh,
1: euh, Dans une société mus musulmane, ça m'évoque euh, soit l'absence, peut-être c'est positif, parce que euh, quand on voit la teneur des débats. Euh, et la culture du débat, des fois, on préfère qu'il en ait pas. C'est un peu, voilà, c'est pas, pas très joyeux, mais ce, qui, ce que ça m'évoque, c'est euh, des images qu'on a beaucoup vues euh, sur euh, des débats, euh, sur des chaînes euh, arabophones où les protagonistes peuvent se jeter des chaises sur la gueule et, et des chaussures, euh, ça. Euh, une absence de culture de débat, euh, un moment qui m'a beaucoup interpellé en France, quand il y a eu les attentats, euh, bah, est-ce que c'était le Bataclan ou Charlie En tout cas, quand il y a eu des, des attentats très importants, a eu moi j'en étais mais... interpellée. Ouais, j'arrive. Alors moi je cumule hein, les attentats en Algérie et les attentats en France, donc euh, mes dossiers, là, les fichiers, ça commence à s'embrouiller un peu. Ouais. Mais en tout cas, euh, quand il y avait des attentats en Algérie, euh, c'était la guerre civile, euh, et, et, et la confrontation des idées se traduisait euh, par la prise d'armes et d'une partie en tout cas. Ce qui m'a interpellé en France quand il euh, y avait eu, euh, c'était euh, le nombre de débats qu'il y avait. Alors, je me disais, dans d'autres circonstances, c'est un truc parce que une partie de la population s'en prenne à une autre partie de la population. En l'occurrence là, euh, des gens qu'on aurait identifiés comme musulmans auraient pu être euh, Ouais. Et, et ce que j'ai vu dans un moment où ça pouvait basculer vraiment du côté obscur c'est euh, des philosophes des journalistes des historiens des politologues des géopoliticiens de, de parler des heures de parler de parler, de parler et enfin dans les dans les dents quand il n'y a pas la place à la parole et le passage à l'acte c'est tout ce qui reste pour s'exprimer et vraiment, dans des moments comme ça, je mesure et j'ai mesuré à quel point, euh, en France, on pouvait débattre avec toutes les imperfections qui peuvent y avoir et toutes les dérives qui peuvent y avoir aujourd'hui avec euh, l'abondance, la surabondance d'informations et de, de canaux. Mais ouais. c'était vraiment un moment où je me disais quand même la différence euh, entre un pays qui subit une attaque pareille où finalement c'est la parole et mettre du sens à tout ça, élaborer, symboliser et ce qui qu se serait passé dans d'autres circonstances. Donc le débat pour moi, c'est le rempart euh, contre la violence. Maintenant, euh, ce que je constate, euh, c'est que même quand il n'y a pas de passage à l'acte violent, euh, ça ne suffit pas euh, de dire des mots, parce que ce que j'ai remarqué, euh, et qui ne concerne pas euh, que les musulmans, et que je retrouve même dans le milieu euh, ou, ou en général, hein, <rire> c'est de tout ramener à soi, en fait. Oui. Moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est que ça devient une question de personne. Et que les idées sont secondaires, et c'est euh, moi, et je me sens attaqué, et moi, et mon identité, et qui je suis. Ah, mais ça veut dire que je suis pas à la hauteur. Ah, mais ça veut dire que tu penses que je ne suis pas à la hauteur, ou je sais pas. En fait, alors je sais bien que ce n'est pas la particularité des musulmans ou des ex-musulmans. Mais ce qui se passe avec, euh, je pense, comme... Euh, euh, déformation qu'on a eue avec euh, la, re la religion musulmane, c'est d'être dans la posture de victime ou de, qui se sent attaqué et qui remet la responsabilité sur les autres euh, et d'éviter la remise en question et de se regarder dans une glace. Et moi, je trouve que ça, c'est... Voilà. Je ne dis pas que je suis euh, euh, à l'abri de, euh, de ce biais-là. Je pense que ce qui nous pose problème, c'est de ne pas pouvoir parler des idées et de se préoccuper plus de qui parle et d'où la personne parle. Et c'est un peu aussi ce qu'on a vu euh, bah, quand, euh, on avait, avec la pandémie qu'on a vécue. Euh, on était plus préoccupé par qui parle que par les idées et, 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 euh, les idées et le, le, la discussion et les questions qui tournent autour des idées. Je pense que ça, c'est un gros obstacle. Euh, l'islam exacerbe tout ça, puisque l'islam, pour moi, c'est euh, du sur-mesure euh, pathologique. On a pris un pervers, on lui a demandé euh, qu'est-ce qu'il tirait comme, euh, comme format de la vie. Ben, il a fait une liste, hein, voilà, euh, la pédophilie, euh, si on me contredit, il ben, faut dégager, il hein, faut supprimer. Euh, euh, tout, tout ce qui est critique, c'est une remise en question de ma valeur et de ma personne. Finalement, des, des des petits despotes comme ça on en croise plus, euh, plus souvent <rire> on en croise souvent dans la vie et, et j'ai la... voilà c'est juste que c'est plus accentué dans, dans l'héritage islamique voilà donc euh, le débat ce que ça m'évoque c'est qu'il y a du boulot est-ce que j'ai répondu à ta question
0: euh, bah du coup ça j'imagine que c'était le négatif euh... mm -hmm. Et on va, on va euh, je vais te reposer la question sur le positif, mais mmh. voilà, je pense que dans la société musulmane, euh, euh, même dans toutes les sociétés en vrai, hein, ça c'est vraiment un sujet qui touche euh, tout. Euh, en fait, je trouve que euh, il faut redéfinir bah, le débat. Euh, le mot débat, qu'est-ce qu que ça veut dire mmh. L'action de débattre, qu'est-ce que ça veut dire Moi aussi, j'ai eu beaucoup de discussions euh, comme ça, et euh, en fait, je pense que moi-même, j'avais cette euh, manie euh, quand je débat de, de, de prendre les choses personnellement, d'essayer d'imposer euh, un avis. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Tu vois euh, en tout cas, c'est la mauvaise manière qui est utilisée aujourd'hui pour, pour débattre. Alors qu'une euh, fois, je discutais avec un pote, il m'a donné une autre vision du débat. Euh, C'était, Il m'a dit que bah, quand on débat, ce qu'il qu faut essayer de... Euh, en fait, ce qui le but de débattre, c'est d'apprendre de l'autre et non pas d'imposer euh, sa vision. Même si tu as une vision complètement différente sur un sujet, euh, au final, l'idée, bah, c'est d'apprendre euh, ce que l'autre a à dire, de l'écouter et ensuite, bah, tu traites l'information, tu essaies de répondre pour essayer de lui apprendre quelque chose. Mais vous pouvez arriver à un moment où vous vous dites bah, « c'est bon, euh, on n'est pas d'accord, bah, c'est pas grave ». tu vois. Et je pense que c'est ça aussi euh, qui, qui, qui manque, quoi.
1: Arriver à se dire c'est pas grave de pas être d'accord. Ouais. Bah, déjà, euh, dans nos familles, euh, je ne sais pas pourquoi, mais alors, les conflits qui durent 20 ans, euh, les gens ne se parlent plus parce qu'ils ont eu un désaccord, c'est la fin du monde. Uh -huh. euh, voilà. bah, J'ai l'impression que ça, ça, ça traîne un petit peu. En fait, dans les avantages moi, du débat, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire bah, je trouve que ce pas facile. En fait... Comme c'est pas facile, il vaut mieux le savoir quand on n'est pas câblé pour et pas aller dans le débat. Moi, ouais, je, des fois, sent... je, 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 je croise des gens, dit, mais ne pose pas de questions. Si tu peux pas entendre ma réponse, ne me demande pas. En fait. <rire> <Et> on... <rire> voilà, donc ça m'a posé des problèmes hein, de, de, de débattre des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que il euh, y a deux choses. Il y a vraiment l'aspect euh, pédagogique, de comprendre d'où l'autre il chemine et... Je et encore je pense que c'est pas toujours accessible il y a autre chose que je trouve capitale et que moi franchement j'essaye je... <rire> de travailler là dessus c'est de gérer ma frustration c'est à dire que quand j'entends des choses qui me font monter au plafond ouais. soit je déconnecte je parle plus ce qui est ma seule ma... des fois j'ai plus que ça à faire c'est à dire que ça sert à rien de parler Donc, comme avec ma famille euh, beau musulmane euh, conditionnée je parle plus voilà, comme ça, on ne va pas se prendre la tête, parce que si on part, on va se prendre la tête. Et il y a autre chose, c'est que quand c'est avec des personnes avec qui je n'ai pas de lien forcément affectif, moi, je, 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 je sens ce, ce combat à mener contre soi, de gérer l'affect, l'affect négatif que ça me provoque, d'écouter quelque chose qui me, me pile Et je pense que c'est ça qui ne va pas, ou qui manque, qui fait défaut quand on... Quand on, dé, quand on confronte les idées, c'est-à-dire l'aspect émotionnel, affectif qui va avec, qui devrait être ton pro... mon problème à gérer. C'est-à-dire ouais. que les musulmans, par exemple, quand ils disent euh, la sensib... il ne faut pas heurter la sensibilité des musulmans. Mais les musulmans ou les autres, peu importe, ouais. il faut grandir. Quand il y a quelque chose qui heurte ta sensibilité, euh, tu écris, tu chantes, tu vas parler à ton psy, ouais, tu... tu gères, tu ne demandes pas aux gens de se taire pour que toi, tu ne sois pas contrarié, en fait. Et, ouais. et, et voilà, ça c'est une déforma... enfin, déformation, c'est une tendance très facile qu'on peut retrouver, c'est un défaut de gestion de la frustration chez les interlocuteurs, les protagonistes qui parlent, et, euh, et, et, et de ne pas demander aux autres de se taire pour que moi je me sente mieux. Ouais. c'est ça. Et là, je trouve que c'est un exercice positif, moi en tout cas euh, j'essaye d'apprendre, euh, c'est pas gagné, parce que je suis méditerranéenne et ex-musulmane, et... Ex donc euh, voilà, c'est...
0: On a sur le cœur.
1: Voilà, il y a du bagage, quoi. mais je, je, pour être honnête, si j'arrive à être honnête, euh, je repère les moments où j'ai pas été honnête.
0: Voilà. Oui, <rire> ouais, c'est exactement ça. En tout cas, c'est le cheminement que j'ai eu aussi. Euh, et je trouve que c'est juste, on va dire, euh, des billets euh, qui, qui s'installent dans notre cerveau. Euh, Qu'on qu essaye, enfin, euh, qui ressortent malgré nous. Euh, une fois, justement, j'avais euh, une discussion avec quelqu'un qui voyait un psy euh, et il m'a dit quelque chose euh, de très intéressant euh, parce qu'en fait, cette personne, elle réagissait mal à certaines situations et du coup, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi, tu vois. Et du coup, elle a, on en a parlé euh, avec euh, le, le psy et tout et le psy lui a dit que. Euh, imagine tu es face à un, champ, à un champ de blé, tu vois, et qu'il y a un chemin tout tracé, tu vois, dans le champ de blé. Bah forcément, tu vas prendre à chaque fois euh, le chemin tout tracé, tu vois, parce que dans, dans ta tête, euh, s'il y a des gens avant toi qui sont passés par ce chemin-là, euh, bah forcément ça va être le meilleur alors qu'en vrai ça peut être vraiment euh, un chemin euh, archi long ou, euh, ou beaucoup plus euh, je sais pas moi périlleux que d'autres chemins que tu peux prendre et euh, il lui a dit bah, que ça marche un peu comme ça avec le cerveau tu vois c'est que euh, on, face à des situations face à des tu vois, on, on, quand on fait un débat bah il y a certains chemins qu'on prend euh, inconsciemment euh, et c'est ça, en fait, qu'il faut euh, détecter et essayer de, de retravailler pour euh, qu'un débat soit beaucoup plus constructif <rire> que les débats euh, en général euh, aujourd'hui, quoi. Et, euh... Mais c'est pas
1: qui a gagné, quoi. y a gagné ouais, ça. Et tu vois, ce que tu dis, ça m'évoque qu'il faut aller dans une zone d'inconfort. C'est ça. Notre cerveau n'est pas, quoi c'est et... répulsif
0: <rire> <Ouais>. <rire> et, et surtout que ce genre de justement de, de, l'inconfort le, le fait d'accepter quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord on l'a fait en vrai par exemple au, au travail quand on nous demande de faire quelque chose bah on va le faire oui. en fait parce que justement c'est notre employeur qui nous demande quelque chose on a signé un contrat euh, et ben, il faut avoir un peu ce mindset quand tu parles avec quelqu'un, c'est qu'il faut respecter euh, sa, sa manière de voir les choses, euh, sa vision, essayer d'apprendre au maximum euh, et ne pas euh, tout le temps vouloir imposer son avis. Quoi. Et
1: pouvoir dire bah, « je ne suis pas capable de t'écouter ». Voilà, après, moi, je ne dis pas qu'on peut tout accepter. Oui. Euh, C'est-à-dire que c'est un peu facile de reprocher aux autres euh... <rire> qu'on soit comme on est, qu'on se sente mal moi je pense qu'on est responsable de ce qu'on ressent et de comment on gère tout ça quoi. donc voilà, je pense il y a du boulot de ce côté là et les zones d'inconfort en général c'est des zones où on apprend des choses nouvelles euh, on aime bien quand même nos habitudes et nos certitudes euh, et je pense qu'on se défend contre l'inconfort avec euh, non 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 je vais m'accrocher à ce que je sais ou alors ça veut dire que je me suis trompée toute ma vie, c'est impossible quoi. et donc on peut aller dans la surenchère et tout ça euh, et la victimisation, parce que c'est toujours la faute aux autres. Hein, ça ouais. Donc, euh, voilà. Moi, je ne me sens pas à l'abri de tout ça, juste, euh, juste je pense qu'il faut savoir euh, le voir chez les autres, c'est une chose, mais le voir chez soi, c'est plus important.
0: C'est ça. Voilà. Et, et si je reviens rapidement du coup, à la société musulmane, tu as dit un truc tout à l'heure euh, qui était euh, euh, assez intéressant, c'est de euh, bah les musulmans ils disent tout le temps il faut pas heurter euh, euh, leur, ah. leurs sentiments hein, tu vois bah oui. en fait euh, quand il s'agit d'un danger tu vois on s'en fout de heurter les sentiments des gens tu vois ah, euh, un nouveau follow merci beaucoup merci beaucoup pour le follow Yav Rienza un peu compliqué comme nom merci beaucoup en tout cas euh, bref, Pour revenir rapidement, du coup, oui. Euh, en fait, des fois, je, je parle avec des musulmans et je, et je leur... Euh, je mets en lumière quelques sujets que je trouve dangereux dans l'islam. Euh, bah, je sais pas, par exemple, la circoncision, parce que c'est mon sujet. Euh, ouais. Voilà. <rire> Euh, un peu fétiche on va dire mais enfin bah, le sens c'est pas vraiment fétiche mais c'est un peu le combat que, que j'essaie de mettre je pense oui. que ça part de là parce que c'est le premier traumatisme qu'un musulman va vivre et on est tous traumatisés par cette expérience tu vois même si on le sait pas même si pour nous pour plein de gens c'est là c'était la fête c'était bah euh, inviter les gens à avoir des jouets moi j'ai eu plein de jouets quand j'étais petit mais en vrai je m'en rappelle tellement de cette scène que je me dis ça peut pas être autre chose qu'un traumatisme parce que je me rappelle à quel point c'était c'était une expérience de merde quoi et, euh, et c'est ce que je me dis, tu vois. Euh, je me dis que s'il y a des dangers comme ça, et ça, je prends juste un seul exemple, hein, il, y a, il y en a des milliers, bah en fait, l'argument le, le, de dire « il ne faut pas heurter les sentiments des musulmans et tout », ça tombe à l'eau directe, mmh. tu vois.
1: Euh... Voilà, voilà. Euh, enfin, c'est tellement énorme. Euh, et C'est pas comme si... Euh... Donc, musulmans, euh, on ne heurtait pas euh, la sensibilité des autres puisque c'est quand même euh, pas des, c'est quand même pas marginal euh, les insultes envers les, les, les non musulmans, les incroyants, les, les juifs, les... c'est c'est euh, c'est un sens unique, c'est un... voilà. Mais bon, étant donné que c'est euh, le 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 rayonnement, comment expliquer ça <rire> C'est censé être euh, la meilleure euh, nation, la, meilleure... Ouais, ça, non, la non. Nation le, le meilleur
0: peuple. Ben, c'est encore Le terre, meilleur ça.
1: peuple. Voilà. Donc, c'est normal élu. que c'est ça... voilà. <rire> le peuple élu. Et ouais, voilà. Donc, euh, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et euh, tu vois, des cadeaux un jour, un jour de mutilation. Enfin, c'est ça. Pour, quand je pense à la circoncision, c'est euh, des cadeaux et la fête un jour de mutilation. Et on m'enlèvera pas de la tête que c'est une mutilation. Ouais même si elle est culturelle, normalisée, tout ce qu'on veut, si on va chercher la définition, ben c'est une mutilation. Et moi, je t'encourage à faire quelque chose par rapport à ce sujet, parce que ouais, je voudrais sûr. au moins questionner cette pratique, quoi. C'est pas possible.
0: Ouais. <rire> ouais, en plus, tu vois, moi, ça... autour de moi, j'ai mon frère qui, qui, va... qui a des gosses et tout, et il va les circoncières. Et, et je peux pas, en fait. Je, peux pas... je sais que si je rentre dans ce débat-là, ça, ça va ouvrir la boîte de Pandore, tu vois. Et du coup, c'est ça qui ouais. me rend encore plus, je sais pas, frustré. C'est que même des gens que tu aimes, euh, de la famille à toi, ils ne con... peuvent pas être conscients de ce genre de choses parce que ça a toujours été là, tu vois. Je ne sais pas quelles sont les techniques qu'il faut que j'utilise. Euh... Parce qu'en fait, moi, moi je ne dis pas qu'il faut interdire la circoncision ou je sais pas quoi, mais c'est juste, si tu veux te circoncire, bah, une fois que tu as 18 ans, bah, si tu veux le faire, tu le fais. Mais avant 18 ans, tu es, 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 es un enfant, tu vois et, euh, et du coup pourquoi enfin pourquoi on continue de faire ça aujourd'hui alors que euh, il faut juste voir euh, vraiment le, la pratique tu vois médicale ce que c'est c'est couper quelque chose couper, couper un bout de corps à des enfants oui. tu vois t'imagines euh, et on peut le faire gratuitement dans les hôpitaux en france quoi euh, et c'est ça qui rend encore plus euh, oui. ouf. Ok, non, juste avec
1: Ouais, mm -hmm.
0: ouais, si si, euh, tu peux le faire euh, tranquille. <rire> Il y a un médecin Et français. Diners, je...
3: ouais.
0: En fait, ah, si je fais ça, le parallèle, bon, si je fais le parallèle avec euh, euh, l'excision, t'imagines, on faisait l'excision en France,
1: oui. oui.
0: donc ouais. ça passerait pas. Euh, donc en fait c'est exactement la même chose. Et euh, surtout mmh. qu'il y a des problèmes après, il y a des problèmes derrière, euh, quand on devient adulte. Euh, J'ai vu plein d'articles sur ça. Euh. Parce qu'en fait, aux, aux États-Unis, c'est aussi répandu que dans les pays euh, musulmans, tu vois, la circoncision. Euh, et du coup, les, les enfants qui sont devenus adultes aujourd'hui, il bah, y en a plein qui commencent à en parler. Il euh, y a des techniques pour aussi euh, reconstruire euh, la peau, etc. Euh, donc, vraiment, c'est quelque chose euh, qui est en train, est le, le débat est en train de s'ouvrir sur ce sujet. Parce que malheureusement, ça ne concerne pas que les musulmans. Les musulmans hein, donc, euh, ça concerne ouais. un autre lobby encore plus puissant. C'est donc, euh... donc, mmh. intéressant. Euh... Enfin, en tout cas, pardon, pas intéressant, mais c'est important de, de parler de ce sujet euh, au maximum. Euh, aux futurs parents, euh... c'est primordial.
1: En tout cas, voilà, c'est le genre de situation où euh, c'est difficile de cacher son apostasie. Euh voilà, c'est des, des cas réels hein, de personnes euh, qui ont un enfant euh, de sexe masculin et, et jusque-là, on peut cacher son apostasie à sa famille d'origine, mais euh, ils vont tous, à un moment donné, euh, euh, s'occuper de... Alors, ton fils, c'est quand après, Si, après, <rire> il n'y a pas l'excision dans le Maghreb, mais euh, si c'est une fille, c'est sur d'autres choses euh, que l'attention de la famille va se porter. Mais euh, on sait qu'il y a des apostats qui ont dû faire circoncire euh, leur temps pour, pour être tranquille avec leur famille, c'est compliqué. Hein Moi, je, je, je suis contente de ne pas avoir eu à faire ce choix. Euh... Moi, mmh. j'espère en tout cas que c'est le genre de, de, de dilemme qui obligerait les personnes à, à aller plus loin dans leur choix de vie et à l'assumer. Il en va de l'intégrité corporelle de ton enfant. C'est ça. Oui, compliquer l'appartenance, la trahison, le rejet, l'exclusion, parce qu'on sait que c'est ça le risque euh, ouais. de ne pas se conformer à ce qui est attendu. Hmm. Exactement. Ce qui, de ne pas se conformer, c'est le risque d'être exclu. Mais euh, voilà.
0: Ouais. ouais et, je, euh... je... Et, et juste une dernière chose, euh, que moi je trouve du coup que c'est une grosse faille euh, dans, par exemple, dans la religion musulmane, bah si t'as 40 ans, euh, t'es euh, un suisse, euh, et tu veux te convertir en islam, est-ce que du coup il faut te circoncire circon -cir mm. Rien que ça, c'est une faille en fait. <rire> non pas juste <rire> de tu la circoncision, dire... mais de toute la religion. Ouais.
1: Est-ce que tu as euh... la réponse à cette question
0: bah non, en fait, t'es pas obligé de t'y en tant qu'adulte. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu ça parce que je vois là, j'ai entendu plein d'histoires de gens qui se convertissent, mais jamais entendu un adulte qui va s'y comme ça tout seul, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh... Ok.
1: Ouais, ah ouais, bon, c'est cohérent.
0: Ouais, ouais c'est ça, c'est une faille. Euh, Il Y a ça qui nous dit Dieu crée l'homme. Avec une image parfaite, mais demande qu'on retire un bout de peau que Dieu a oublié avant le lancement du produit final. Bah, c'est exactement ça, tu vois. Genre Dieu qui a créé tout l'univers euh, parfait, etc. Bah, en fait, il a, il a oublié cette petite faille euh, dans le corps humain, quoi. C'est incroyable. Et en plus, c'est
1: occupé par Dieu.
0: Ouais, c'est ça. Et ça concerne que l'humain. Par contre, les animaux, enfin, euh, les autres animaux, parce qu'on est aussi des animaux. Euh, bah eux, tranquille tu vois, voilà, <rire> réveillez-vous les gars, franchement.
1: Allez, on dirait bah, il faut circoncire les animaux, allez. Ouais, voilà.
0: c'est ça. Bref, bah du coup on a fait, je pense, bien le tour de ce sujet-là, euh, très intéressant, euh, la culture du débat, euh, voilà. C'est un sujet qui est vraiment passionnant, on peut en parler des heures. Ouais. Euh, ouais. On passe à l'autre sujet qui est tout autant euh, passionnant, en tout cas dans la société musulmane, euh, c'est oh. être homme ou être un homme, euh, être un masculin.
1: Et par où on commence
0: Je vais te poser la question. Euh, être homme, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif <rire> dans la société musulmane mmh.
1: C'est compliqué pour moi cette question parce que je pense que personne n'est heureux dans une société où il y a une partie de la population qui, qui, qui subit un rapport de force. Et puis quand on pense à, au rapport de force comme un continuum, euh, ok les hommes ont pouvoir sur les femmes mais euh, c'est une histoire de plus forte et si on va du côté de tout ce qui est vulnérable, des enfants euh, qui sont des proies, euh, des personnes handicapées, des, des personnes, euh, des minorités, voilà, des minorités euh, de toutes sortes. Bon, ce que je comprends, c'est que ça peut consoler euh, l'ego euh, musulman conditionné comme il faut, hein, voilà, euh, d'avoir de, 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 de euh, autorité sur euh, les femmes, donc peut-être c'est un bénéfice. Il euh, y a sûrement certains, oui il y a des privilèges évidemment, hein, parce que le corps des hommes est moins, est moins surveillé quand même. Donc euh, si c'est si positif, c'est qu'il y a quand même euh, un peu plus de marge de manœuvre, j'ai envie de dire. Mais je ne les envie pas hein, personnellement, parce que faut quand même renvoyer des choses euh, très, tellement stéréotypées que je pense que c'est triste comme vie. Euh, bon, être un homme euh, moi je sais ce que, ce que moi j'aimerais que ça soit, être un homme j'avoue que à notre époque, où finalement euh, alors pas seulement à l'époque mais notre époque est sur cette partie de la Terre où finalement euh, la force physique n'est euh, pas trop la différence que ce soit un homme ou femme, on va au supermarché euh, acheter des blancs poulet c'est la même chose, on n'a pas besoin d'aller chasser le mammouth et, et tout ça plus, moi j'arrive plus trop à avoir l'intérêt en fait euh, homme versus femme ça euh, je pense que, je pense qu'aujourd'hui euh, cette différence sur la force physique euh, dans certains endroits de la terre elle compte plus et du coup j'ai plus envie de m'occuper de euh, euh, comment est-ce que la personne elle est épanouie est-ce que la personne elle est en accord avec ses valeurs est-ce que voilà est-ce des caractéristiques masculines féminines alors pour des histoires de d'attraction sexuelle c'est un critère moi qui peut m'intéresser de différencier un homme et une, une femme, on va dire. Mais après, pour le reste, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. quoi en fait, Parce que les hommes, ils ont le droit d'être sensibles. Euh, ouais. Je trouve moi très dur, par exemple, le, le côté que je trouve très dur chez les, pour les, la vie des hommes, c'est de devoir toujours avoir l'air fort. Ouais. Euh, le taux de suicide est très élevé, viril, fort, donc il ne pleure pas, qu'il n'y a, qu a pas d'émotion... Ou alors qu'ils s'autorisent la colère. Hein. La colère, c'est l'émotion quand même euh, qu'on peut valider parce que c'est synonyme de force. Donc la colère, ça va chez les hommes. Mais tout le reste, euh, voilà quoi, c'est pour les chouchottes, hein, c'est pas bien. Et euh, moi, je trouve ça très dur. Et, Et les chiffres de la santé mentale nous euh, me confortent dans l'idée que c'est pas bien pour les hommes, puisqu'eux, quand euh, ils font des tentatives de suicide, euh, ils se loupent moins que les femmes. Ils ont moins accès, euh, pas parce qu'on les en empêche, mais parce que. C'est culturel de ne pas demander de l'aide. Alors, je parle de société occidentale. Euh, bon, chez les musulmans, on n'en parle même pas. Quoi. Déjà, euh, <rire> déjà qu'on va chez le lardé, hein, on ne va pas de, parler de santé mentale. On va chez l'exorciste, déjà. Euh, mais encore plus, voilà, là où il faut faire preuve de virilité. Hein. Euh, moi, je trouve ça très très dur. Et pour ça, je, ça me rend triste pour les hommes. en fait, Parce mmh. que s'il y a du changement, tout le monde va en bénéficier c'est pas juste euh, les femmes qui gagneraient plus de liberté et de sécurité, c'est aussi les hommes qui gagneraient à être euh, authentiques et entiers en fait, pas à, à, à jouer alors on est d'accord tout ça c'est systémique et que c'est des conditionnements profonds, Donc, je sais que tous les matins les, euh, la plupart des hommes se lèvent pas en se disant, bon oh, ben je vais me mentir aujourd'hui pour avoir l'air d'un homme viril c'est pas ça, c'est à dire qu'il y, qu y a une possibilité de marge de manœuvre d'être être comme on a envie d'être, même en étant un homme, et que si ça colle pas aux, aux attentes et aux conventions, euh, on est entre deux cœurs, toi et moi. Donc, euh, voilà, quoi. ça c'est des questions où il y a quand même une, une sacrée différence hein, entre la culture d'où on vient et celle qu'on vit. Maintenant, le patriarcat, c'est pas sorti, euh, c'est pas l'exclusivité des, des musulmans, et euh, d'ailleurs, euh, bon, bon l'islam c'est quand même. Euh, autour du patriarcat, hein, que ça se passe. Hein. Ouais. Euh, donc ah, c'est sur mesure. Voilà, mesure c'est fait par des hommes, donc euh...
3: <rire>
1: Par des hommes et pour les hommes. Voilà. Et pour les hommes ouais. Exactement. Et donc, c'est juste que c'est plus accentué et qu'on n'est pas au même point de, voilà, de, de, de fluidité dans le sens où y a... okay, on connaît les normes, mais si on n'est pas dans la norme, on a moins de chances de se faire lyncher que dans un pays musulman Voilà, un peu ça que je... euh... ouais. l'autre chose que ça m'évoque c'est que c'est tellement profond que même quand on apostasie de l'islam euh, ce que j'ai pu constater c'est que ben euh, étant donné que la, le patriarcat et la misogynie qui en découle c'est pas l'exclusivité de l'islam ben, on peut apostasier de l'islam euh, boire euh, manger ce qu'on veut se marier avec ce qu'on veut euh, même pour que madame travaille, parce que c'est quand même mieux d'avoir deux revenus pour faire un prêt, hein, que d'être oui, bah, seul euh, l'homme euh, à ramener. Un peu comme le capitalisme, euh, sais, il a, la main-d'oeuvre, c'est la main-d'oeuvre, hein, féminine ou masculine, euh, c'est bien, on va mettre tout le monde au travail. Mais bon, allez, c'est bien, tu gagnes, de euh, l'argent, tout ça, mais quand même, quoi, euh, si tu une femme, essaie de pas trop la ramener, c'est possible. Euh, donc ça, c'est un truc que, que je constate, que je trouve un peu triste. Parce que c'est quand même quelque chose qui est... Euh, le fait, la misogynie de l'islam euh, est dénoncée par euh, beaucoup de gens qui quittent cette religion et qui n'ont aucun problème à continuer de la pratiquer.
3: Ça. Donc
1: moi, je ne sais pas comment ils habitent, comment ça se passe, combien ils sont à l'intérieur, hein, dans leur tête, mmh. mais euh, je trouve que c'est compliqué de vouloir être euh, émancipé de cette idéologie. Et, de, de, et là ça va toucher l'estime de soi hein, qui, qui est le sujet qui va nous, nous attend euh, voilà, de dénoncer cette idéologie de vouloir s'en sortir et de trouver son estime de soi euh, euh, piétinée euh, quand ça touche hein, euh, bon ben voilà quoi euh, les hommes sont pas à leur place d'homme et la femme est pas restée à sa place de femme à la cuisine mais pas seulement à la cuisine <rire> on est d'accord euh, voilà, je pense que là il y a du boulot donc, euh, ouais. je ne sais pas, est-ce que je réponds négatif-positif J'ai un peu de mal à, à dire. Je, je non, c'est bien comment. parce que tu
0: as, as, as répondu en même temps euh, aux deux côtés. Euh, c'est pas mal. Euh, je, je, voudrais aussi, oui, je voudrais
1: dire Pardon. aussi que être un homme, euh, c'est quand même euh, très euh, lié à ce que c'est être une femme. Ouais. et que ne peut pas attendre que les hommes soient différents si les femmes ne changent pas. Donc, ouais. Alors, on a d'accord de la liberté à gagner, de la sécurité, on est d'accord, mais euh, vouloir euh, être approuvé, moi, je trouve que le gros obstacle, en fait, et que je constate même en Occident, où finalement, il euh, y a de la marge de manœuvre, parce que ben, même si tu vas te faire euh, 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 malmener par ta famille, c'est pas la société qui va te pourchasser euh, en France. Ouais. Et malgré ça, je trouve que les femmes, euh, elles restent quand même euh, beaucoup dans... Euh, ben, voilà, il faut pas perdre... Il faut pas décevoir, il faut prétendre, il faut... On a beaucoup euh, de personnes, de, de femmes qui choisissent de pas faire d'enfants parce que ça, ça amène à des choix de conjoints, ça amène à... Comment je vais éduquer mon fils, je vais le circoncier ou pas En fait, c'est des questions qui ne se posent pas quand, euh, quand tu es célibataire, finalement. Et moi, j'ai croisé pas mal de personnes qui optaient pour ça, pour ne pas avoir à se confronter, à choisir. Et donc, euh, je pense que euh, si même là, on a la sécurité de le faire, on ne le fait pas. Euh, je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe pour les Iraniennes et les Afghanes, euh, aujourd'hui, prenons la mesure de ce qui se passe pour elles. Je ne parle pas des pays où finalement, euh, on va dire, euh, et, euh, le, le voile n'est pas imposé par les institutions en Algérie et au Maroc, mais ce n'est pas là que vous allez voir la révolte qu'on est en train de voir euh, en Iran ou en Afghanistan, euh, de la part des femmes en tout cas, euh, parce, que, parce que finalement, il euh, y a toujours cette illusion que c'est un choix, puisque ce n'est pas la loi. Hein euh, c'est un peu le débat actuel là, en, ce ouais. moment, en ce moment en France. Bah oui, dans ces pays-là, ce n'est pas une obligation légale. Par contre, socialement, il euh, faut assumer, surtout dans, surtout dans certaines couches de la société. Hein, je ne parle pas des privilégiés euh, qui vivent à l'occidental. Euh, donc voilà, moi, j'ai aucune illusion, j'idéalise rien du tout. Les hommes, les femmes, genre, je euh, ne m'entendra pas dire euh, si le monde était dirigé par des femmes, il irait beaucoup mieux. Bah, mm -hmm. Non, parce que les hommes sont... Les... Les femmes sont des hommes comme les autres, voilà, moi j'attends rien de... Les égos, c'est les égos, les arrangements qu'on fait avec soi-même et... et pour garder l'assentiment de tout le monde, c'est la même chose c'est les hommes, c'est les femmes. Mais je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et pas attendre que l'autre devienne, se perfectionne pour commencer à se dire « Bon, et moi dans tout ça, quand est-ce que j'ai eu des couilles de décider de je sais pas quoi ou de faire je sais pas quoi ?» Voilà, euh, à un moment donné, il faut grandir, quoi. Et quand l'environnement le, le, s'y prête, parce qu'on ne risque pas de se faire zigouiller, alors il faut assumer qu'on n'a pas été courageux, ou que bah, c'était pas le moment, ou, mais, mais pas dire que c'est la faute aux autres, parce que bah, les hommes ils sont tous pareils. Ou, euh, non, à un moment donné, il faut, faut grandir dans la mort. Voilà. On <rire> m'a là.
0: <rire> Ça marche. <rire> Merci beaucoup pour, euh, pour ta réponse. Euh... <rire> Complète, qui, voilà, qui a traité euh, beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, mais j'ai quand même ouais. envie de, de compléter, euh, de revenir sur quelques points que je me suis noté euh, En fait, il y a, y a un petit truc euh, que moi, perso, j'ai vécu personnellement dans une société euh, musulmane. Euh, donc euh, moi, j'ai grandi euh, dans un pays musulman qui est l'Algérie. Euh... Oui, ce,
1: ce grand hôpital euh, psychiatrique à celle ouvert
0: exactement ah. je sais pas si oui. tu, tu vois où c'est là on ben, a dépensé j'ai grandi
1: aussi donc euh, voilà as ouais. vu le résultat ouais.
0: <rire> là on a dépensé des milliards euh, pour euh, construire euh, un une mosquée, mosquée euh, avec un minaret ouais. euh, plus haut que la tour Eiffel Juste pour dire au Maroc euh, qu'on est, qu est meilleur, euh, je sais pas. C est, c est... Donc, ça, c'est l'ego, justement, de... dont tu parlais tout à l'heure qui rentre en jeu. Voilà. Euh...
1: Mais il n'y a pas de morphine pour les cancéreux. Hein.
0: Ouais. Mais, il n'y a, hein. a même pas de gants. Il n'y a même pas de gants. Euh... Attention, <rire> la morphine. La morphine, c'est un luxe. Ouais. Hein euh... ouais. Et du coup, ouais, donc, quand j'ai grandi là-bas, euh, moi, j'ai très vite été confronté. Euh... À la, à la virilité mal placée on va dire euh, moi quand j'étais petit j'ai subi des, euh, des violences enfin euh, des violences des, bah, des violences hein, mais euh, c'est surtout des, des, euh, des agressions euh, sexuelles et du coup le truc c'est que comme la société elle est euh, pro virilité elle est homophobe mais genre homophobe ouvertement euh, genre euh, oui. on a des insultes en arabe euh, Norche, par exemple, c'est l'une des pires insultes après Érudit, euh, après Juif. <rire> euh, c'est un truc genre euh, normalisé euh, partout. Euh, et du coup, en fait, quand t'es petit, euh, t'entends ça euh, dans ton entourage et que donc, quand tu vas subir euh, quelque chose comme ça, et si je reviens rapidement et je fais le parallèle avec la circoncision, je me rappelle le souvenir de la circoncision où mon oncle, euh, il me disait Ne pleure pas un homme vois. imagine j'ai quatre ans ou trois ans je ne sais même pas quel âge j'avais j'ai toujours le souvenir exact de cette phrase alors que moi j'avais euh, mon prépuce <rire> alors on sang et tout et lui me disait ne pleure pas tu es un homme tu vois et à chaque fois que je pleurais moi je pleurais beaucoup quand j'étais petit euh, bah en fait le, les gens autour de moi que ce soit la famille euh, ou quoi euh, pas ma petite famille, pas mon frère pas ma... tu vois mais d'autres gens, des cousins etc bah en fait euh, ils mettaient la pression pour que j'arrête de pleurer euh, ou que euh, voilà en mode vas-y sois un bonhomme tu vois et du coup ce que ouais. je veux dire par tout ça c'est que euh, quand, on subit, euh, des euh, quand on subit des violences ou quand on subit des agressions sexuelles bah on va jamais oser en parler tu vois. parce que justement tu as peur d'être catégorisé comme un... Orche, comme un PD ou je sais pas quoi, euh, et du coup, voilà donc ça crée cette culture euh, du tabou euh, quand tu es un homme, quand tu subis euh, des violences. Euh, bon, c'est tout aussi pareil euh, qu'avec les femmes, hein, c'est ça, c'est sûr. Euh, mais euh, moi, je l'ai vécu aussi en tant qu'homme, tu vois, euh, en tant que petit garçon plutôt. Euh, donc, il y, y, y a ça que je voulais dire. Et le deuxième truc qui est un peu lié, c'est que bah, quand tu es un enfant, en fait, on euh, et ça c'est plus lié à l'islam, bah en fait on te... Je sais pas moi, on... on te rend directement euh, adulte, responsable, alors que tu es juste un gosse, tu vois, euh, que ce soit parce que on doit te frapper quand tu fais pas la, la... la prière, que ça soit pour... pour faire le ramadan, on te met la pression alors que t'as 10 ans, euh, que ce soit pour euh, des trucs vraiment... Ils euh, sont pas censés être faits par des enfants, ou même pas, ils ont même pas à y penser, tu vois. Mais c'est tellement normalisé, c'est même une fierté de te dire bah, t'es devenu un homme alors que t'as 10 ans, tu vois. Et c'est tout pareil avec les femmes, il y a des, des, des petites filles euh, voilà, qui ont 5-6 ans qui, 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 se, se, qui, qui ont on fait porter le voile, euh, sont directement sexualisées. Donc, euh, comme tu dis, j'ai beaucoup adoré la phrase que t'as dit, bah, les femmes c'est aussi des hommes, tu vois. Parce qu'au final, c'est pareil, tu vois, c'est des c'est les mêmes pressions euh, qu'on subit c'est juste qu'elles sont nommées différemment voilà et le dernier petit truc aussi quand tu parlais des apostats qui même, même s'ils quittent la religion bah ils quittent pas euh, cette vérité mal placée bah moi je leur dis une phrase que j'aime beaucoup c'est ah, il faut apostasier de l'apostasie <rire> voilà c'est ce que j'avais à dire pour ce sujet
1: <rire> apostasier de l'apostasie Ok, tu veux qu'il retourne à l'islam ou quoi <rire>
0: C'est ça <rire> Non, mais quand je dis euh, apostasie de l'apostasie, c'est qu'il faut qu'il il, il laisse tout ce qui était lié à l'islam, mais pas juste la partie religion, la partie euh, texte, tous les trucs euh, comme ça. Ouais. Mais c'est toutes les valeurs de merde qu'on nous a inculqués. Et, et c'est pas grave, parce qu'au final, c'est dans le subconscient, comme je t'ai dit tout à l'heure, ouais. c'est bah, le fameux chemin. Euh, du coup, on prend toujours le même chemin. Bah, il faut aller rechercher d'autres chemins. Tu vois et, euh, il faut ouais, euh,
1: ouais.
0: débattre avec soi-même, pour changer sa façon de voir les choses. Débattre on... avec
1: soi-même.
3: Ouais, ah, ben mais ça, c'est... Oui
1: oui oui et puis honnêtement tu vois, débattre avec soi-même honnêtement parce que se remettre en question c'est pas se mettre des coups de bâton pour dire je suis nul c'est vraiment questionner surtout ouais. quand c'est des choses qui se répètent il faut pouvoir se demander à un moment donné pourquoi je me retrouve tout le temps dans ce truc là ou pourquoi et avec ouais. plusieurs personnes c'est comme ça C'est peut pas être tout le temps la faute aux autres moi je trouve qu'un des gros dégâts euh, de l'idéologie là qu'on connaît c'est cette victimisation tout le temps le réflexe et je le vois c'est des gens intelligents quand, tu, quand, quand ça touche à certaines questions, c'est le réflexe-là, c'est du racisme, euh, c'est le réflexe de ah mais oh, ils ne il reproche pas ça aux Juifs ou j'en sais rien ou, aux autres, ou... mais, mais c'est pas la question en fait de, de on reproche aux autres. Ou, euh... et, et je trouve ça par contre, c'est super coriace cette tendance à dire c'est le problème c'est les autres. Ouais. Moi, ce qui, débattre avec soi-même, c'est pouvoir se dire ouais ben moi aussi là sur ce coup-là j'ai pas j'ai pas assuré.
0: Okay. Mmh. Bon, bah, je... est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce sujet Ou est-ce qu'on... De toute façon, pareil, euh, hein, c'est oui. un sujet euh, pour lequel on peut <rire> discuter pendant des, des années.
1: Oui, et puis c'est... Les... Je vois que l'estime de soi, ça vient après. Et tu vois ce que tu vois... Euh, euh, par rapport à la victime d'abus sexuels, euh, euh, ça va primer le fait qu'elle ait été abusée et que donc elle se rapproche. Euh d'être homosexuelle que... Elle est plus homosexuelle que victime. Pour les femmes, c'est pareil. Hein. C'est plus important sa virginité que le fait qu'elle ait été violée ou abusée. Ouais. Et c'est toujours ça, en fait. C'est euh, ça, ça va, ça va... Le, le principe, appliquer le principe aveuglément indépendamment de ce que les gens y vivent. Et ça mène à l'inhumanité. C'est-à-dire que... Moi, j'ai entendu de ces trucs tellement glaçants parce qu'il fallait appliquer coûte que coûte les dogmes et, et analyser la situation au regard des hommes, il n'y avait aucune humanité, aucune empathie. C'est pareil pour des victimes d'abus et, et autres. Pas, euh, les enfants nés hors mariage dans les sociétés musulmanes, c'est un sujet, mais c'est tellement difficile, c'est tellement horrible, et c'est les hadiths qui disent que jamais ils verront le paradis, et c'est... Donc, il ouais. y a vraiment... Euh... Moi, moi je, je suis vraiment très sensible à la question de protéger les vulnérables, c'est-à-dire que ça m'aide. j'en ai plus rien à faire moi, que ce soit des hommes, des femmes, des étudiants, les, les vulnérables euh, c'est la priorité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le rapport de force qu'il peut y avoir entre les individus euh, qui doit être canalisé pour que, pour que les, les, les plus vulnérables soient à l'abri, protégés et des chances de s'émanciper pour moi, plus... a... c'est fini ces histoires. Moi, je suis plus là en tout cas. Homme-femme, c'est plus, j'arrive plus à voir les choses par rapport à ça. Mmh. Je voudrais juste que les personnes qui ne sont pas euh, euh, du bon côté de... du rapport de force, en fait, soient protégées par les institutions, euh, par la bienveillance des autres gens aussi, quoi. Plutôt que de dire ah ben non seulement il a été abusé ou il est né hors mariage, et en plus on va le rejeter et en plus on va s'en servir comme souffre-douleur. C'est
0: juste insupportable, ouais, voilà. c'est ça. C'est <rire> parfait, et en fait, c est, c est, ça revient aussi à euh, en fait tout, tout le travail de, de, de ce que j'essaie de faire là avec une vérité par jour. Pas, bah, bah, moi, euh, <rire> voilà. J'ai plein de choses à faire, d'autres choses à faire. J'ai une vie, j'ai plein de passion et tout, et pourtant. Euh, je, je sens comme une, une obligation euh, de, faire, euh, de faire ce genre de travail. Pourquoi Parce qu'en fait, je commence à voir autour de moi qu'il y a de plus en plus de potes à moi, ou, ou même dans ma famille, euh, qui commencent à avoir des enfants. Et même moi, j'ai envie d'en avoir euh, un jour. Et, et, et je me dis qu'il faut faire ce travail rien que pour eux, tu vois, pour la, pour le la, la génération qui va arriver. Si on ne fait rien, bah, on va leur laisser un monde... Euh, aussi, aussi catastrophique, aussi hardcore que celui qu'on qu connaît aujourd'hui, mais peut-être encore pire. Et du coup, si, euh, si on ne fait rien, bah, ça va ça va servir à rien notre vie. Quoi. Je, je, moi, je suis un peu extrême par rapport à ça parce qu'il y a plein de gens qui, avec qui je parle, etc. Je, je leur parle de, le, de mon travail, de ce que j'essaie de faire. Ils me disent, mais t'as pas large role, tu vois. Dans le sens où euh, t'as rien, rien à foutre d'autre, tu vois. Genre ta vie, mais, mais justement, en fait, euh, maintenant que j'ai tout, euh, je peux travailler, je peux, tu vois, j'ai toujours une bonne santé. Bah, c'est ça la next step. Donc, euh, voilà, c'est...
1: Pas fait d'accord parce que pour avoir vécu euh, comme je disais tout à l'heure la guerre civile à huis euh, parce qu'il y avait pas euh, vous savez qu'il y a une époque où il n'y avait pas internet les enfants hein et donc euh, on a vécu tout ça et finalement on ne pouvait pas faire communauté euh, avec avec les, les même le voisin d'en face qui peut-être pensait la même chose que nous en fait. et aujourd'hui euh, avec internet euh, moi, je, je suis ravie de pouvoir faire partie d'une communauté qui n'est pas au même endroit, hein, je veux dire géographiquement, et euh, qui peut rendre visible euh, et, et audible des choses qui ne peuvent pas l'être dans le pays même. Parce que ce qu'on fait là, euh, en Algérie, euh, on le vivrait autrement. Euh. Et voilà, et je pense qu'on n'a plus d'excuses. En fait, on n'a plus d'excuses. Avec tous les moyens qui existent maintenant, on n'a plus d'excuses pour euh, rester... Euh, pour raser les murs, il faut que ça, ça s'arrête. Et moi, je suis d'accord que de toute façon, on va tous mourir. Alors autant qu'on ait servi à quelque chose.
0: Exactement. Voilà. et C'est quoi la trace qu'on va laisser sinon euh, Ouais, bah je, je suis allé euh, en Grèce, j'ai fait du jet ski euh, tout l'été. C'est ah. ça la vie Oui, c'est bien de faire ce, tous ces trucs-là, mais, mais le reste du temps, on fait quoi On gagne de l'argent, on se bourre la gueule tous les week-ends et c'est tout. Je sais pas. Quand, quand tu es re religieux, au moins tu as une excuse. Au moins tu te dis, bon, euh, moi, ma, le sens de ma vie, c'est d'aller au paradis. Mais, mais même ça, tu vois, en vrai, on a tous... Moi, moi tu vois, je suis très optimiste. Euh, je, pour moi, j'ai un peu espoir quand même, euh, mon être humain. Et je me dis, que, parce qu'en fait, on partage quelque chose qui est commun, parce qu'au final, on vient juste... Euh, d'explosions d'étoiles il euh, y a des milliards d'années, et c'est ça qui nous a composé mais on a un truc que qu'on ressent tous, c'est l'amour. Que ce soit l'amour euh, envers euh, sa famille, envers euh, sa femme, et surtout envers ses enfants, tu vois. Euh, sa femme ou son mari, euh, ça dépend. Mais surtout euh, envers ses enfants, tu vois. Et c'est ça qui, qui est censé euh, nous guider, nous unir, euh, et euh, qui va nous pousser à nous battre pour laisser un meilleur monde, quoi. Parce que si on fait pas ça, bah on va... Faire du mal à nos, à nos propres enfants. C'est une phrase que Greta Thunberg euh, qu elle avait dit une fois euh, lors, lors d'un séminaire à l'ONU. C'est avec cette phrase qu'elle été devenue, devenue connue. Euh, elle, elle a dit à plein de politiciens, euh, machin, vous avez des enfants, vous prétendez les aimer alors que vous leur faites du mal. Tu vois, euh, en parlant de, de l'écologie, etc. Et c'est le même principe avec, avec tout. Avec la circoncision, avec la virilité, euh, les phobies, tout ça, tu vois. Bref, euh, donc euh, je pense qu'on va enchaîner avec euh, l'autre sujet parce qu'il est assez lié, euh, c'est l'estime de soi. Et du coup, l'estime ouais. de soi, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane
1: euh, C'est très lié à est ce que les autres valident ou pas en fait, alors c'est parado pas paradoxal, mais c'est un peu bizarre, parce qu'on parle d'estime de soi, mais ça passe quand même par le prisme social, absolument, euh, dans les sociétés collectivistes, en tout cas là où l'islam, euh, l'individu, on s'en fout, hein, de l'islam, hein, l'individu, c'est la tribu, c'est le groupe d'appartenance, c'est la famille, et, euh, et du coup, estime de soi, quand c'est euh, la, la conformité à ce qui est attendu, euh, les autres je trouve que c'est un sacré euh, dilemme dans la tête euh, des gens euh... moi je, je je pense que faut... moi je trouve que c'est important de pas confondre estime de soi et je sais pas c'est de narcissisme ou euh, se penser supérieur Ah moi pour moi c'est euh, arriver à voir euh, qui on est sans ouais. jugement euh... Voilà, euh, parce que euh, si on est capable le, euh, si on est assez honnête on peut voir euh, des atouts euh, et on peut voir aussi bah, des vulnérabilités ou ce que les gens ils aiment appeler des défauts euh, et c'est d'être en paix avec ça pour moi une bonne estime de soi c'est pouvoir dire là je suis bon là je suis nul euh, là j'ai fait un truc bien, là j'ai fait de la merde et ça ne change pas dans euh, mon estime ce que je vaux
3: en fait. oui c'est
1: ça euh, Très, je trouve que c'est très personnel et c'est très compliqué là où il n'y a pas de place pour l'individu parce qu'en en Algérie en tout cas, je trouvais en tout cas à l'époque qu'il y avait très peu de place pour l'individualité ouais. si tu veux, comment tu te, même quand on est jeune il n'y a pas de lieu y a pas de, de, tout, est, tout, est, tout doit être validé socialement et moi je trouve ça très difficile de, de, de développer une estime de soi euh, saine en fait, quand c'est il y a si peu de, de liberté, voilà. Pour moi, c'est lié à la liberté. Je trouve plus faisable dans les pays occidentaux. Euh, L'estime de soi, euh, je trouve que ça fait souffrir plein de gens. Et là, c'est négatif parce que il y a une confusion avec une exigence de perfection et de performance. Et du coup, il euh, y, y a plein de gens qui se manquent d'estime d'eux-mêmes parce que ils n'ont pas fait ce qu'il fallait ou qu'ils à la hauteur ou qu'ils n'ont pas le meilleur job euh, comme si, euh, si intégrer dans un, une représentation de soi euh, bah, des, des, des vulnérabilités ça faisait descendre l'estime et là je trouve que c'est négatif cette, 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 cette représentation d'estime de soi ça peut, ça peut être un poison et ça peut faire que les gens s'épuisent, ça peut faire que les gens euh, pour avoir raison vont casser ce qu'il y a autour d'eux coûte que coûte alors ça c'est un truc très musulman aussi, j'ai remarqué. Euh, ce que me disait euh, quelqu'un me disait là, il n'y a pas longtemps euh, euh, que euh, quand elle croisait des gens de sa communauté, alors c'était une personne d'un pays d'Afrique noire, me disait, euh, autant si je croise d'autres gens d'autres cultures, euh, je ne m'inquiète pas, mais je peux être sûre que si je croise à l'étranger des gens de ma culture d'origine, il faut que je me méfie. En fait. Et ça m'a ouais. fait un peu penser à voilà, parce qu'elle me disait oui, contrairement à des communautés asiatiques ou autres, il y a aucune entraide. Alors moi, je, je suis pas au courant de ce qui se passe dans la communauté asiatique. Ce que je dis est peut-être complètement euh, bidon. Mais cette personne me disait en fait que euh, il fallait le, le plus, euh, il fallait anticiper les sales coups euh, de la part des siens. Ouais. En fait, euh... Mais voilà, alors c'est cette même appartenance à laquelle il faut se rattacher tout le temps, parce que c'est toujours cette pression-là de qui tu es, d'où tu viens, les racines, la foi, tout ça. Par contre, tu peux être sûr qu'ils te massacrent à la première occasion et te jettent sous un bus. En fait. Moi, je trouve ça très, très difficile d'être validé par les autres et en même temps d'être dans cette méfiance permanente de ces mêmes autres, c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui te valident et ceux qui sont hostiles. Donc euh, quand ça ne va pas, l'estime de soi pour moi, c'est que ça dépend trop des autres. Ouais. Et quand ça va bien, on est capable de faire la part de... Ah oui, en tant qu'être humain, on préfère être apprécié et aimé quand même. Hein. On, est pas... voilà, on est des êtres sociaux, donc c'est normal. Mais à un moment donné, euh, s'il faut euh, se couper un brin euh, pour plaire aux autres, on peut peut s s il peut-être s'interroger s'il faut se faire du mal, euh, s'il faut se compromettre avec ses propres valeurs. Et là, voilà... Pour moi, mon expérience personnelle, puisque voilà, je suis pas le centre de l'univers, mais là, je, je raconte euh, mon histoire. Euh... Ah non, c'est en interview.
0: Hein. <rire> t es, t es le centre de l'univers pendant <rire> deux heures là. Donc, profite.
1: Alors, okay. <rire> euh, en tout cas, pour moi, ça a un rapport vraiment à pas trahir ce en quoi je crois. Et ce en quoi je crois, c'est pas une religion. C'est mes principes, mes valeurs en moi que j'estime les plus importants. On a plein des valeurs. Je ne les pratique pas toutes euh, et je ne suis pas euh, fan de, de toutes les valeurs qu'on puisse. En tout cas, les plus importantes pour moi, quand je j'en suis pas en accord avec, euh, j'ai un problème d'estime de moi. Mais, mais ça, pas. c'est le cheminement, c'est le résultat d'un long cheminement. C'est-à-dire que euh, si je devais attendre que ma, ma famille d'origine apprécie mon parcours pour me trouver une quelconque valeur, euh... <rire> comment dire <rire> comment dire je suis complètement à côté de la plaque je suis oui. l'opposé de ce qu'il voulait donc forcément euh, si je devais dépendre d'eux je serais morte euh, émotionnellement ouais. c'est fini ça, le centre de gravité il n'est plus à l'extérieur de moi il est à l'intérieur Du coup, euh, c'est jamais agréable d'avoir euh, affaire à du mépris mais je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et, et je m'accorde le droit à l'erreur et quand oui. je fais un truc bien, j'en suis contente aussi. Euh, bon, voilà. Après, il faut cheminer un peu. On n'est pas. Et puis, je continue de me casser la figure et d'être déçue par la méchanceté, parce que ah, oui. parce que oui. moi aussi, j'ai envie de croire que, que le bien va l'emporter et que les méchants vont perdre. <rire> <Et> <rire> tout ça. Mais euh, voilà, il y a les idées, les idéaux qui sont là et après le la réalité et puis les petites petites de rappel, mais euh... C'est ongoing process, comme ils disent, c'est
3: pas un truc
1: à euh, jamais fini, quoi. Donc l'estime de soi, c'est quand je me regarde dans une glace, que je me dis, ok, c'est loin d'être parfait, mais t'as fait le mieux que tu pouvais faire. Voilà, c'est ça.
0: Ça marche. Bah, franchement, ouais, <rire> Bah, euh, moi, j'ai bien envie de revenir sur, euh, sur les... En fait, le, comment euh, une société musulmane comme l'Algérie euh, nous, nous rend complexés euh, par rapport justement à, à l'estime de soi. Quand j'étais en Algérie, en fait, il y avait toujours cette idée euh, qu'on était inférieur aux autres, tu vois, qu'on était inférieur à l'Occident, que on était, que, euh, on était euh, des, des voilà, des moins que rien surtout euh, moi j'habitais dans une cité euh, pauvre en euh, banlieue d'Alger et tout c'était euh, vraiment l'idée qui, qui régnait euh, en tout cas c'était le cas dans, dans la rue c'était le cas euh, à l'école tu vois euh, dès que tu essayais de je sais pas de, de, de débarquer et tout en fait on te remettait à ta, à ta place euh, en mode mm. euh, bah, bah tu crois vraiment que tu vas y arriver tu vois ce genre de phrase j'ai en entendu tu vois euh, avec euh, avec le la mimique je sais pas si tu la connais genre <rire> Alors, toi toi tu vas faire ça tu... <rire> et surtout quand t'es jeune genre euh, en mode t'es jeune ferme ta gueule tu vois tu, tu connais rien et du coup en fait ça, ça te ça te rend un peu complexé et euh, et quand t'arrives euh, en, en Europe bah, t'arrives avec ce bagage là et du coup, quand tu commences à ressentir un peu plus d'estime des autres envers toi, euh, notamment, euh, ben, moi, quand je suis arrivé, je suis rentré en université. Euh, petit à petit, tu vois, les, les profs, ils commencent à, à tu vois, me, me dire « Ah, là, c'est bien, là, c'est bien. » Et en fait, petit à petit, je, je commençais à avoir de plus en plus confiance en moi et... Euh, mais il y avait toujours des choses qui, que j'ai traînées très très longtemps, tu vois Le fait de m'exprimer en public, le fait de parler français et de faire des erreurs, par exemple, tu vois euh, Parce qu'en Algérie, si tu parles français euh, et que tu fais la moindre erreur, on, on rigole de toi. Alors que c'est des gens qui ne parlent pas du tout bien français, tu vois Je ne sais pas comment expliquer ce oui. truc. C'est des dissonances... <rire>
1: Cognitive. la dissonance cognitive chez nous c'est la norme ouais, moi ce ça. que j'ai compris c'est quand tu es cohérent c'est la zone d'inconfort tout était inversé tu sais, normalement tu te sens mal quand tu es en train de faire un grand écart dans ta tête et moi je trouve qu'en Algérie c'est l'inverse en fait, Et cohérent c'est bizarre
0: ouais c'est ça et il euh, y avait aussi en fait un phénomène c'est que pour que les gens se sentent bah, qu'ils aient les cimes de soi, bah, ils vont te descendre, en gros. C'est ça leur façon de, de se ressentir qu'ils sont euh, meilleurs. Et c'est d'ailleurs ça le problème avec euh, tout ce qui est autour de la religion, c'est que, euh, par exemple, t'es, je sais pas, un, un papa ou une maman, as, ta fille euh, qui sort, elle a, elle a un petit copain et tout, bah, en fait, ton, ton objectif c'est que les voisins ou la famille ne sachent pas euh, qu'il euh, se passe des, des choses comme ça, tu vois. Et ça, je trouve que ça s'applique sur plein plein de sujets. On essaye toujours de cacher euh, des choses pour justement éviter de déplaire euh, aux standards de la société. Et du coup, forcément, ça va donner un coup à ton estime, à ton estime de toi. Et ensuite, quand tu arrives en Europe, tu es un peu plus libre, euh, même en Algérie, hein, tu, peux, tu peux décider de l'être. Moi, en tout cas, quand j'étais en Algérie, je suis devenu un geek. Donc, euh, voilà, je, je, je commençais à jouer à des jeux vidéo, à rencontrer des gens en ligne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me développer, j'ai appris l'anglais, etc. Et petit à petit, je suis arrivé à, à être content de ce que, que j'ai été, tu vois. Mais, euh, mais quand j'étais gosse et tout, c'était pas ça. Et euh, c'est dommage en vrai. Y a parce
1: une frustration, en fait. Moi, je, je ouais. trouve tu vois, quand toi, tu voulais faire des choses, euh, c'est-à-dire qu'on te rabaisse pour te dire tu te sens pas machin. Que les... Quand les gens ne sont pas épanouis dans leur vie, ils n'ont que ça comme moyen, c'est taper sur les autres. C'est-à-dire qu'il faut mettre la tête sous l'eau aux autres pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose. Ouais. Pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur le sujet homme-femme. Euh, bah oui, je comprends que c'est la misère humaine pour les hommes et pour les femmes, mais il y a cette consolation peut-être pour les hommes de se, de, de se dire nous on est supérieur et que légalement, euh, légalement on a plus de droits, sur... mais, mais dans le fond c'est misérable d'avoir ah, oui. besoin d'avoir quelqu'un en dessous pour se sentir, euh, pour sentir avoir accompli. Genre j'ai accompli quelque chose, en fait tu fais rien à part mettre la tête en dessous et du coup il y a une, peut-être tu as constaté ça et qui moi ça me fait m'étonnera toujours, cette capacité à, à se fédérer pour détruire En fait.
0: ouais c'est ça Je
1: sais pas si tu vois les, les événements là où il y a quelqu'un qui avait dessiné une, une super fresque et puis t'as des gens ils viennent, ils prennent de la peinture, un, un seau et une échelle et ils, ils cassent et ils, ils couvrent la fresque <rire> voilà, parce que euh, c'est que il y a peu d'initiatives et pour ceux qui osent le faire comme si leur tête elle dépassait, ça va fédérer. Tu sais un petit peu euh, une espèce d'effet de meute en fait euh, de gens qui vont être super créatifs pour casser la dynamique euh, créative. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aucune créativité en soi, mais si c'est pour détruire, il y a tellement de frustration, tellement zéro estime de soi et cette confusion là de égo et estime de soi, c'est-à-dire que les gens ils ont, euh, les gens, les, pe les personnes qui souffrent de ça, elles ont l'impression que parce qu'elles jouent au bras de fer et que elles, elles gagnent, elles ont, elles ont une meilleure estime d'elles-mêmes et c'est confondre leur égo en fait avec l'estime de soi et moi c'est ça que je constate euh, c'est pour ça qu'on ne gagne pas aussi euh, facilement contre euh, les musulmans attends, pardon, les armées coordonnées de musulmans <rire> Ils se fédèrent pour signaler les comptes par centaines, par milliers, sur Twitter, sur Facebook, sur machin. Et il y a tout qui saute. Et quand je te dis sans coordonnées, tu le sais, ils ont des groupes
3: oui,
1: oui. sur les réseaux sociaux pour signaler. Puis c'est des centaines qui font que ça, que, que, que ça disparaît, en fait. Mais demande-leur de créer quelque chose.
0: Par contre. Ah bah
3: Là, non, même non. De
1: protéger
0: de... leurs gosses, par exemple.
1: <rire> voilà, protéger leur gosse, de construire, de faire un truc bien, de. Non, non, moi, voilà, ça me, ça me, ça me scie toujours, même si ce n'est pas un phénomène nouveau. Euh, après, il y a des séquelles de ça chez toutes sortes de personnes frustrées dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir quitté l'islam et ah, rester ouais. très frustré parce qu'on n'a pas d'estime de soi saine et, et jouir de la destruction plutôt que de la construction. Voilà.
2: Mais ouais, euh,
1: l'islam est toujours un effet loup. Oui. Et,
0: et, euh, et juste pour... Euh... Préciser hein, parce que enfin on parle de la société musulmane mais en fait ce phénomène on le retrouve partout. Hein. On le retrouve beaucoup dans les réseaux sociaux. Tu vois, il y a juste à voir, euh, je sais pas, Instagram, euh, comment c'est devenu. C'est que des choses comme ça. Tu vois, c'est que des choses qui, euh, des gens qui se comparent, euh, qui euh, qui mettent des photos, euh, de, 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 de voilà la vanité qui s'installe sur sur euh, toutes les publications. Euh. Et ça, ça paraît, tu vois, ça, ça touche directement à l'estime des gens, euh, à l'estime d'eux-mêmes, parce qu'ils se sentent inférieurs et que les autres, ils se sentent supérieurs, parce que les autres se sentent inférieurs, alors qu'eux-mêmes, euh, ils sont en galère, tu vois. Donc, euh...
3: Mais t'as
1: raison, hein, c'est le même phénomène partout, sauf qu'avec euh, moins as de liberté de faire autrement, c'est oui, oui. pire c'est et voilà, euh, tu as raison, ce qu'on est en train de dire là, on le trouve, il euh, n'y a pas que chez les musulmans, mais comme il y a beaucoup de frustration euh, dans les cultures musulmanes parce que tout le monde surveille le cul de tout le monde, euh, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mm. Et, euh, après, voilà, ce que je sais que les réseaux sociaux euh, dans tous les pays, ça a cet effet-là qu'on est en train de dire là, qui galvanise le, le, le pire chez les gens, puis planter derrière un ordinateur, c'est quand même bien plus facile. Hein. Ouais. mais euh, voilà il n'y a pas d'exception hein. les les humains c'est les humains euh, c'est juste que quand euh, tu as tu as un peu plus de, de choix d'être libre donc, bah, des fois voilà il, ouais chez nous c'est fois mille quoi. Euh,
0: chez nous c'est fois mille c'est juste que voilà c'est beaucoup plus accentué et que t'as pas le choix euh, de vivre ainsi alors que ici tu peux ouais, très exactement. bien juste te, te désabonner et voilà ou euh, ou ne pas parler exactement. à ces gens là et voilà alors qu'en Algérie, enfin, dans les pays euh, musulmans et tout, tu es obligé de, de, de suivre, euh, comme tu as dit tout à l'heure, la meute, sinon euh, tu es, es, es ostratisé, tu es rejeté, euh, etc. Mm. Il oui, et, oui, euh, oui, y, oui. y a, a Obrazor qui nous dit, euh, qui trouve que l'estime de soi va avec l'accomplissement d'actions qui vont dans le sens de nos valeurs, surtout quand on y a mis le meilleur de nous-mêmes. Très belle phrase, monsieur Obrazor. Et il te dit qu'il aimait beaucoup euh, ta distinction entre égo et signe de soi.
1: Merci, Aubrasor. Merci. Euh, J'aime beaucoup ce que tu as dit aussi, parce que euh, dire « je suis à la hauteur et j'ai une bonne estime quand tu n'accomplis rien » ou que tu accomplis que des, des choses médiocres parce qu'il n'y a pas mis le meilleur de toi, moi je trouve que c'est une sacrée gymnastique mentale. Hein. Ouais. On peut mentir aux autres, mais on ne se ment pas à soi-même quand tu te regardes dans une classe. Tu le sais que tu as triché. Tu as gagné une course, mais tu sais que tu as été dopé. Et genre, tu es fier. Ok, tu montes sur, sur un. Euh, comment s'appelle ça Mais enfin, tu, tu, tu prends la, la, la médaille, la coupe, tu salues tout le monde, tu rentres chez toi, tu, tu, tu le sais que tu as triché. Et moi, je pense que voilà, après, ça amène à des compensations et donc les excès euh, légaux. Là. Mais je suis d'accord que c'est aussi agir en mettant le meilleur de soi, se regarder dans une glace pour dire. Ah oui, oui, es très très bien alors que tu n'as rien produit dans ta vie. Et quand je dis produit, c'est pas gagner des sous. Les actions, c'est pas forcément un, un travail avec un gros salaire. C'est juste ouais. que tu es euh, que tu es avec les gens, euh, toi. Euh. Voilà quoi. Je suis tout à fait d'accord. Bah, J'espère que... Moi, j'apprends en tout cas. Encore ouais. mon stage.
0: Ouais. Voilà. Euh, bon, il nous reste à peu près... Si on se dit qu'on fait deux heures euh, 30 minutes du coup euh, il nous ah reste bon. deux questions plus euh, on va dire euh, un petit dernier mm -hmm. message <rire> que, que tu pourras nous dire après euh, pour, euh, pour les gens pour ouais. les apostats les frais apostats. Mm -hmm. et donc je, on passe à la prochaine question en, en vrai on a déjà répondu euh, pas mal à cette question mais peut-être qu'on pourra revenir pour mieux structurer nos idées et, et c'est plus moi qui avait parlé donc j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur ça et celui d'Obrazor dans le chat euh, mmh. En France, euh, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans la société musulmane Dans une société musulmane, pardon.
1: Euh, alors, euh, le positif, il y a ce côté, euh, euh, c'était, en tout cas à l'époque, je ne sais pas ce que c'est devenu, euh, C'était pas la tradition, la crèche. Euh, C'est-à-dire qu'on reste quand même... Euh, euh, dans les années, euh, les, les premières années, on reste, euh, reste très proche euh, de, du, de, la, du, de la maman, du concours euh, familial. Euh, moi, je trouve que ça, c'est dur, euh, par exemple, en France, euh, voilà, que les bébés soient mis à la crèche euh, quand ils ont trois mois, je crois, euh, parce que ça, ça dure trois mois, je crois, le congé maternité. Euh, ouf, je ne sais pas, hein, corrigez-moi, je ne suis pas à jour sur ces trucs-là. Et je trouve que. Voilà, il y a un côté comme ça où... Euh... Bon, il y a quand même une différence, hein, un garçon-fille, parce qu'un garçon, dès qu'il on dit « rajl. Moi, j'ai un frère, et depuis qu'il est né, ma mère, elle dit ah, « Rok ah, rajl. Donc, depuis ouais. qu'il a, il a trois mois, c'est est un homme, donc il y a ces choses-là. Mais je trouve qu'il y a ce côté un petit peu... Euh... Voilà, quoi un peu comme, euh... comme des petits animaux, en fait, qui restent dans leur, leur cocon... Euh... Voilà, ça je trouve ça positif. Après, euh, quand on a la chance d'avoir eu de l'insouciance, c'est bien l'enfance. Ouais. <rire> euh, quand on a pu être insouciant. Mais euh, je crois pas que ça soit le cas pour tout le monde. Je ne sais pas si on peut être insouciant euh, quand on est en insécurité. Je... Je... Voilà, j'ai des, des, des doutes par rapport à ça. Euh... Et euh, ce que j'aime bien dans l'idée de l'enfance, c'est que tout est possible. Parce que, euh, je sais pas hein, si tu te souviens, mais moi, quand j'étais petite, je croyais que bah, quand on est grand, on, est, on a de l'argent dans les poches, quoi, tu vois. Euh, voilà, <rire> un an, il faut travailler.
0: <rire> moi, moi, je disais à ma mère, euh, à chaque fois qu'elle qu disait « J'ai plus d'argent pour acheter ça ou ça », je disais « Mais va bah, à la banque, retire <rire> !» Ouais.
3: Mais moi, elle me dit mais « Mais
1: <rire> Voilà, quoi. Tout est possible. Les, les... Ouais, tout, tu rêves à tout, tout est possible. Voilà, c'est un peu un lieu commun, ce que je dis. Mais c'est l'avantage. De... Alors, je pense que société musulmane, pas... Bah, euh... En tout cas, moi, à l'époque, euh, je rêvais grand, hein, euh, avant de comprendre que... Eh, attends, 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 pas se passer comme ça. <rire> ouais. Les choses depuis le début. Euh, le côté que je trouve difficile et que je regrette pas. Et alors, pour le coup... Euh moi qui, qui suis euh, un peu une, une doyenne euh, ici, euh, moi je ne regrette pas euh, mon indépendance et ma liberté d'action qui, qui sont dues à, à, au fait que j'ai mon expérience de vie et, et pour rien au monde, euh, moi je ne regrette pas du tout l'enfance, qu'on est dépendant et à la merci. En fait. Oui, euh... oui ouais, peut-être c'est pas l'enfance que je regrette, je regrette les trois mois de vacances d'été, parce que quand tu es adulte, et que tu Travail, euh, voilà. Avoir des breaks de trois mois, euh... <rire> dans la... pour la moyenne des gens, c'est quand même pas fréquent. Euh, mais euh, vraiment, je trouve que c'est un état de dépendance euh, difficile et on est tellement vulnérable. Notre cerveau, il est tellement malléable et il va tout imprimer. Euh... C'est ça que je trouve difficile dans l'enfance. Il y a l'innocence la... que je trouve belle, mais il y a la vulnérabilité et les conséquences. Euh... Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des fatalités parce que la résilience fait qu'on peut avoir vécu euh, moi, tu, comme de, ce dont tu parles et, et moi euh, côté, euh, on a vécu des choses pas très, pas très pas faciles du tout même, mais on est là, on rigole et on continue on, ah, on vient ouais. euh, marquer notre passage sur terre donc y a, bien sûr il y a des ressources, il y a de la résilience mais moi si, <rire> dans mes rêves les plus fous, si je pouvais éviter les souffrances inutiles euh, voilà, moi je, je voudrais que les gens souffrent pas pour rien, et surtout les enfants, et voilà. Et je trouve que l'enfance, euh... donc, euh, si, 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 si quand je vois des enfants, je me dis euh, pour lui qui on dit to make it safe, ils arrivent à,
0: à, sécu à, être, à sécuriser quoi, à secure
1: oui, euh, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes parce ouais. que des fois, euh, bah, c'est pas des fois, on constate des choses et on peut pas, <rire> on peut pas changer grand chose pour, pour les, les, les enfants quoi. donc euh, voilà l'enfant c'est la dépendance mais c'est aussi tout le possible euh, après ce que je trouve intéressant aussi c'est que quand on dépend plus de personne euh, tout le travail consiste à retrouver euh, alors attention je vous sors une phrase bateau de New Age retrouver l'enfant en soi
0: ouais, j'adore en fait. cette phrase j'adore cette phrase euh, c'est tout, toute la thématique de la série Mister Robot par exemple euh, c'est toute la thématique euh, de ma ah, vie oui. c'est d'essayer de se reconnecter ouais. à, à l'enfant qu'on était qui ouais, imaginait voilà. plein de choses euh, qui était passionné et qui s'en foutait euh, de ce que les ouais. autres pensent en fait de, de du fond voilà. de, de sa pensée quoi donc euh...
1: oui non, non bah, moi j'adore cette, pas... cette
0: phrase moi j'adore cette phrase
1: je suis contente que ça que ça pas euh... <rire> repousser cette phrase, parce que je sais que c'est un, euh, un peu facile, mais, mais vraiment retrouver, euh, retrouver de la liberté, de la légèreté, oui. euh, et pas les conditionnements, tu sais, qu'on a appris, euh, choses qu'on a censurées en nous, parce que parce qu'il fallait avoir des bonnes notes, parce qu'il fallait aller, avoir, aller à l'école, parce qu'il fallait être une fille bien, une famille bien, tous ces trucs-là, en fait, et, et je trouve que quand on est indépendant, et ben, même si c'est pas de se déconditionner c'est génial de pouvoir se dire euh, bon et moi là qu'est ce que j'ai envie de vivre
3: oui.
1: ah bah c'est ça que j'ai envie de vivre. et ça ça n'a pas de prix quoi donc euh, je sais que euh, j'entends parfois des choses comme ça un peu sarcastiques par rapport au fait de plus avoir 20 ans mais euh, moi je suis contente de plus avoir 20 ans
3: mais... ouais.
1: et tout ce que j'ai appris et puis toute la liberté que j'ai gagnée, j'en ai tellement rien à foutre euh, de rien. Là, que, euh, après, je, je respecte la loi et, et je suis quelqu'un de responsable et je travaille et tout ça. Quoi. Mais ce que je veux dire par rapport aux choses superflues, qu'on m'aime, qu'on m'aime pas, euh, qu'on me fasse du mal, c'est différent. Enfin, pas, ça veut pas dire que je vais tendre notre joue et je vais dire euh, ouais, ouais, allez-y, c'est pas grave, je sens rien. Ça, non. Mais, euh, mais par contre, euh, quand même pas ou quand même, euh, non, enfin, je m'en fous. Vraiment, je souhaite, à tout le monde, euh, je souhaite à tout le monde d'avoir un peu de ça, de cette liberté. Après, moi, je sais que la France euh, y est pour beaucoup, dans mon, mon épanouissement. Euh, oui. Moi, j'aime bien placer à droite, à gauche, « Vive la France !» Donc voilà, « Vive la France, vive la République !» Je le place. <rire> parce, que, parce que quand même, aujourd'hui, qu'on voit des féministes dire « On est dans la... » Il y en a une, elle a tweeté hier... Euh, euh, on, est dans la so euh, on est dans la société la plus patriarcale du monde. Mais, mais <rire> possible d'écrire des trucs pareils, mais tais-toi! Tais-toi! En fait. Donc euh, voilà, moi je dis, euh, quand, on peut, euh, quand on peut, parce que tout le monde ne peut pas partir hein, <rire> en Occident, euh, vraiment se libérer de ces carcans et de ces trucs superflus, j'ai raison à tout prix, et même si je dois tout casser, c'est moi qui aurai le dernier mot. Ce sera un rapport de force, de violence permanente, hein, même quand elle n'est pas physique. Ouais. Ah, c'est bien de dire ça. Voilà. C'est <rire> mon mot par rapport à l'enfance.
0: Ouais, bah, c'est. C'est très euh, inspirant, euh, moi, je trouve. Euh, moi aussi, tu vois, Amen. quand j'ai. Amen, ouais. <rire> <rire> moi aussi, quand j'avais 20 ans, euh, je me disais souvent. Euh... « Ouais, bah en fait, quand, quand je vais avoir là 30, 40, ça va être chiant, je vais devoir taffer tout le temps, etc. Euh, » Alors qu'en fait, c'est maintenant que je me reconnecte à l'enfant que j'étais, tu vois. Euh, oui. C'est maintenant que j'ai les moyens de le faire. Parce qu'avant, ah ouais. les dix dernières années, bah, j'ai passé mon temps à me battre pour me faire une place, on va dire, dans la société, pour trouver un travail, finir mes études, gérer les galères, etc. » Mais euh, maintenant, tu vois, euh... hamdoulah, comment on dit, <rire> euh, oui. tout va bien et je trouve que c'est... En fait, j'ai tellement euh... bah, vécu des trucs... Euh... Je ne dis pas que j'ai vécu des trucs euh... Euh... de merde toute ma vie. Au contraire, j'ai vécu plein, plein de belles choses également. <rire> Mais en fait, le mélange euh... me permet de faire le tri. Euh, sur ce que je veux, sur ce que je veux pas, sur comment je dois être avec les gens. Euh, je me suis mis par exemple à la, à la méditation pour euh, essayer de, 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 de me reconnecter un peu plus à, à l'univers, de rentrer un peu plus de, dans ce qu'il y a euh, dans mon subconscient, etc. Et, et ça revient toujours au même sujet, euh, c'est bah, du coup l'enfant que j'étais. Qu'est-ce que l'enfant que... Tu vois, le petit nas, qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation Qu'est-ce qu'il aurait aimé faire Et c'est ça qui me donne le courage de faire des choses de tout le temps. Parce que je me rappelle, je passais 2-3 heures à jouer avec des jouets. Tu vois, m'imaginer des scénarios, des dinosaures qui, qui, qui s'attaquent entre eux. Euh, je jouais beaucoup à la console, etc. Et aujourd'hui, euh, c'est un peu vers ça que je me redirige finalement, tu vois. Euh, et, et je trouve ça très important parce que... Quand tu es un enfant, tu n'as pas cette, dans le logiciel, on va dire, euh, la violence. En tout cas, elle ne vient pas de toi, elle vient de ton environnement. Et du coup, si euh, tu as vécu de la violence, euh, et du coup, tu vois, moi, des fois, genre, euh, je me suis retrouvé dans des situations euh, où je me suis dit, par exemple, comme je t'ai dit, j'ai vécu des, des agressions, etc. Je me suis dit, si je revois cette personne, bah, je peux la, la tuer, tu vois. <rire> je ne sais pas si je peux dire ça sur Twitter ou quoi, mais je m'en fous. Mais je pourrais lui faire du mal, tu vois. Euh, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est euh, normal, tu vois. Est-ce que c'est pas, euh, est pas un problème psychologique de ouf. Et du coup, c'est pour ça que euh, je me suis mis à l'invitation, etc. Et j'ai pris du recul. Et au final, j'ai utilisé une autre arme euh, que, que faire ça. C'est d'en parler, tu vois. D'en parler, d'essayer d'aider les gens. Et effectivement, dès que j'ai publié Une vérité par jour, etc. Euh, le premier podcast, le premier épisode avec Momo... Il y a plein de gens autour de moi qui sont venus me parler euh, en me disant qu'ils ont vécu la même chose, tu vois, des mecs, des meufs, euh, en me disant qu'ils n'ont jamais parlé également et que c'est ça qui leur a permis justement de ça. De... Et ça, j'ai tout gagné, en fait. J'aurais même pas besoin de... <rire> Limite, si je le revois, je lui dirais bonjour, tu vois. Euh... Ouais. Donc, euh, c'est donc ça, le truc, c'est que quand, quand on se reconnecte à notre enfance et qu'on développe la créativité qu'on a, bah, en fait, c'est... Je sais pas comment dire, c'est pur, en fait. C'est... Il y a pas le logiciel euh, de l'humanité ouais. euh, des agressions etc. Donc moi ouais, je trouve ça
1: ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que euh, quand je fais mes trucs sarcastiques alors vous, vous avez eu que un petit extrait avec la cantine euh, diabolique ouais. mais euh, ah, c'est avec ça aussi que je, connecte, euh, je reconnecte. Avec, euh... Ah ouais bon, la créativité c'est une chose mais euh, ouais. un petit peu euh, si j'enlevais la censure ce que ouais,
0: je dirais. Ça. La censure. Ça. Ouais.
1: Et, et aussi, il y a autre chose qui est très important pour moi, c'est que euh, tout ce que j'ai euh, traversé dans mon existence, alors, il euh, euh, y a pire, hein, je n'étais pas, pas dans un camp de concentration, donc d'accord, euh, je, je veux pas ne suis pas dans le misérabilisme. Non, mais chacun son échelle. Hein, <rire> il voilà, y a eu Voilà, il y a eu des épreuves. Euh, J'en suis sortie vivante. Ouais. Et moi, je veux pas que ça soit arrivé pour rien.
3: Ouais. Quand euh, bah, ah, j'ai eu ça. la
1: chance de participer à des initiatives, euh, même si elles vont pas euh, changer le, les choses, euh, ben bah, voilà, euh, un petit lâche par-ci, être avec toi là maintenant, communiquer, s'entraider avec euh, la communauté euh, euh, dans le cercle des apostins, des ex musulmans, où on est, euh, tout ça, bah, pour moi ça donne un sens. C'est-à-dire que quand tu souffres de certaines choses et, et que pas t'en as rien tiré comme apprentissage ou comme action, voir comme réparer en fait. un petit peu. Bah, moi j'ai eu l'impression d'avoir manqué rien pendant toutes ces années d'apostasie euh, en silence et, et isolé. Ouais.
3: Ouais. et,
1: et aujourd'hui bah, c'est pas arrivé pour rien. Ça
3: se libère, euh, je ouais. soutiens
1: des personnes. ouais je soutiens des personnes qui sont au début de. Part. Euh, euh, on s'entraîne comme on peut avec la communauté, on, pas seulement on écoute, mais on organise des choses. Maintenant, il euh, y a les lives, c'est très ludique et en même temps on veut faire passer un message. qui c'est pas arrivé pour rien. Et moi, ça, ça me va. Après, ça. je partirai en paix.
0: Oui, oui c'est ça. Euh, euh, plusieurs fois, je me suis dit ça, tu vois. Genre, euh, maintenant, mmh. je, par exemple, j'ai développé des, des compétences, par exemple, pour le live. Et en fait, moi, j'ai déjà fait des lives avant. Euh, sur des jeux vidéo et j'avais zéro visibilité et tout. Mais en fait, je me suis dit, j'avais quand même perdu pas mal de temps, tu vois, quand je le faisais. Je me suis dit, je suis en train de perdre mon temps d'essayer de, de faire ça, etc., machin. Et j'ai arrêté pendant deux ans. Et maintenant, euh, bah, sur un autre sujet, euh, ça m'a poussé à refaire ça. Et du coup, j'avais déjà, en gros, les compétences qui étaient là, tu vois. J'avais juste à les mettre en œuvre. Et du coup, euh, j'ai ah. ce genre de choses avec plein, plein d'autres compétences que j'ai pu développer aujourd'hui, euh, que, enfin, que j'exploite aujourd'hui, parce que je les ai développées euh, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et même quand j'étais enfant. Euh, parce qu'il y a aussi un truc important euh, à dire euh, autour euh, de l'enfance c'est que euh, on était putain de fort euh, quand on était gosse et qu'on a vécu des choses. Parce surtout que. Mm. Après, après les, on va dire les, les traumatismes ou quoi, euh, parce qu'un traumatisme pour moi c'est comme un, un cancer, tu vois, ça reste euh, dans le corps. Euh, et euh, si on ne les traite pas, si on ne les fait pas sortir, bah, ça va nous faire du mal physiquement, tu vois. Et du coup, quand on, on vit des choses comme ça quand on était petit, on, on a l'impression que c'était de notre faute, qu'on a laissé faire. Euh, parce que bah, si on revient un peu au sujet de tout à l'heure, bah, on n'a pas été euh, un homme, euh, des trucs comme ça, tu vois. Alors qu'une fois qu'on accepte bah, qu'on était juste des gosses, euh, bah, c'est là qu'on se rend compte à quel point on était fort, et que du coup, c'est maintenant qui... que, que, que ça se ressent, et ça donne encore plus de force, tu vois. Euh, je sais pas comment ouais. dire, c'est genre une spirale positive.
1: Oui, euh, mais je suis tellement d'accord. Alors qu'on en a souffert qui...
0: pendant très longtemps. Moi, pendant 10 oui. ans, je disais, putain, pourquoi, pourquoi je me suis pas défendu Pourquoi j'ai pas parlé à temps Mais non, j'étais un gosse, en fait.
1: Eh oui, ah. mmh, oui. Ah il fallait être fort pour pas perdre la tête, pour ne pas devenir un con et, faire un peu de et, et être là et pouvoir rire et aider d'autres personnes. Non, non, je suis d'accord, les enfants sont très forts. Oui, très,
0: très bah, c'est les plus forts en fait. Ouais. Ok, ça Donc, marche.
1: Voilà, ça donnait un sens.
0: Ouais. <rire> <rire> oui, euh, bah Du coup, on passe au dernier sujet, il nous reste 15 minutes, on va essayer de faire 10 minutes et 5 minutes de conclusion. Et... Je pense qu'on sera dans les temps. Euh, le dernier, euh, c'est santé. Euh, du coup, santé, <rire> qu'est-ce que ça t'évoque de positif <rire> pas grand-chose, je sais. Euh, et de négatif dans une société musulmane.
1: De positif, qu'est-ce que ça m'évoque Positif. J'arrive à pas trouver là. Hein. Non. Parce que... <rire> Il euh, n'y a tellement pas de culture de l'hygiène de vie. Je trouve que. Alors le, la santé, qu'elle soit mentale ou physique, en fait, euh, je trouve que c'est un gros problème parce que euh, tu. Par, par exemple, hein, euh, les personnes malades qui se sentent. Enfin, qui, se, qui se. qui jeûnent. En fait, les personnes malades qui jeûnent, donc des gens qui sont diabétiques, de, des personnes enceintes, qui sont jeûnées. Moi, J'ai vraiment l'impression que cette idéologie elle mise tellement plus sur la mort et la vie après la mort ouais On la, oublie santé, la vie ouais. franchement euh, mm. la santé tout le monde s'en fout quoi euh, bon euh, l'hygiène de vie euh, avec le, le niveau de diabète et tout ça tu sais ce que c'est le sport bon ben euh, c'est pas dans notre culture à hein, l'école je sais pas toi si tu fais du sport à l'école mais euh, ouais,
0: pas pas trop euh, une fois par semaine à deux ans bah, <rire>
1: Bah non, euh, en tout cas, on faisait faire le, le de la cour, quoi. Y a ouais, pas à... Et encore, quand on le faisait, et puis de toute façon, je me souviens, les institutrices, elles avaient mieux à faire, euh, donc elles me demandaient ou demandaient à quelqu'un de la classe, j'imagine un peu au primaire, euh, bah, de leur faire faire des mouvements, en fait. Voilà, tu vois, donc, euh, la culture du sport, il euh, n'y a pas, la santé non plus. Euh, moi, je trouve que, euh, tu vois, les gens se plaignent de la réglementation euh, trop... Euh, ici euh, en Occident, en Europe, en mais quand tu vois les produits qui sont autorisés en Algérie, par exemple, ah, moi, oui. moi je connais pas <rire> tous les pays, mais les composants, les colorants, les, les ah, emballages, les emballages, et... en sachant qu'il n'y a pas tous les circuits, là, de, de collecte, de recyclage, de... Enfin, de toute façon, ils sont foutent de la vie. Moi, mon problème, c'est que, pour répondre à ta question, là, c'est que la santé, c'est lié à la vie. Et que dans l'idéologie musulmane, la vie en s'en
0: fout. La vie en s'en fout. Euh, oui. Est-ce que tu as déjà entendu la phrase Et je pense que si, euh, « Toi, tu aimes trop la vie. Genre en mode reproche, tu vois. Non, mais... Mm -hmm. Tu de tu vois. Toi, tu aimes trop la vie.
1: Alors, oui. oui. Il faut pas aimer clair, la là. vie. Et ouais, tu as oublié la... L'au-delà, voilà. <rire> euh, en fait. Mm -hmm. euh, c'est là, là que ça se passe. D'ailleurs, c'est pour ça que les parents... Euh sont capables de sacrifier leurs enfants parce qu'ils préfèrent Mohammed et qu'ils qu préfèrent Dieu, ça va, ça va très très loin. Bon, la santé, c'est pareil. Est-ce qu'on soigne les gens Ben non, on va prier, parce mmh. qu'on est beaucoup dans la superstition. Voilà, en plus, hein, c'est un thème qui nous amène à la superstition. Où on se soigne par la médecine prophétique, donc boire du chameau, manger des dates ou je ne sais pas quoi, et puis les lokiens, donc les exorcismes et tout ça. Il n'y a pas que ça, hein. je sais bien qu'il y, y a une santé là. publique euh, dans les pays arabes musulmans. Euh, en tout cas, elle n'est sûrement pas égale partout, parce que là, je ne vais pas parler de la santé euh, au Qatar ou en Arabie Saoudite, mais si on veut parler de ce qui se passe au Maghreb, euh, c'est des dépotoirs, euh, des images d'hôpitaux, de salles d'accouchement, avec du on sang partout, des, prisons. Des, des images et des choses. Donc tout le monde s'en fout de la santé, parce que l'essentiel, c'est que la mosquée ait été construite, et puis, même si les gens ils râlent, si tu leur demandes de choisir entre un hôpital et la mosquée, il n'y en a pas beaucoup qui auront les couilles de te dire euh, ben, l'hôpital avant. En fait. Parce que socialement, c'est très très difficile à assumer. Et c'est pour ça que ça permet aux gens de, de faire ce qu'ils ont fait en construisant la mosquée qu'ils ont construite. Ils savent très bien que la population, en fait, tu touches à un truc là et qui ne discutera jamais. En fait. euh, c'est comme si tu c'est ce qui s'est passé dans les pays arabes ou musulmans, euh, tu instaures la démocratie, tu sais très bien pour qui ils vont voter. Ouais. Alors, donc il y a toujours ça qui pèse, et donc le rapport au corps, le rapport à la santé, santé mentale, n'en parlons même pas, tout est histoire de possession. Euh, quand il y a des prises en charge psychiatriques, ben, si en Occident, on trouve que c'est à la ramasse, on ne peut même pas essayer d'imaginer ce qui se passe dans ces pays-là, pour la médecine et la psychiatrie, euh, pour, pour la santé physique.
0: ça existe déjà la psychiatrie là-bas
1: <rire> Apparemment, oui, hein, apparemment. <rire> après, j'ai entendu de tout. Hein, parce que... bon, après, il on... y a des pratiques culturelles euh, qui sont conciliables dans les... nos psychiatries. Euh, mais ça, ça demande quand même des professionnels euh, qui... enfin, pas au du monde, quand même. Voilà, mm. on n'en est... <rire> est pas là. Donc, euh, bah, la santé euh... Chez les
0: musulmans, euh, bon, enfin, je n'ai pas grand chose de positif à dire. C'est triste. Oui, en plus, ce qui est, ce qui est marrant, et ça je l'ai compris en venant en France, c'est que tu vois, les musulmans, ils diabolisent l'alcool. Ils diabolisent euh, l'alcool, hein. ils diabolisent, ils diabolisent euh, le porc, etc. Bon, déjà parce que c'est halal, mais pour justifier la halamité, ils disent que c'est mauvais pour la santé, etc. Oui, je suis d'accord, c'est mauvais pour la santé. Ça, c'est sûr. C'est une source de, de, plein de plein de maladies, que ce soit mentale, physique, etc. D'accord, ça, ça, on est d'accord. Par contre, euh, eux, ils se disent jamais, en fait, euh, on est peut-être addict euh, à la malbouffe, au sucre, parce que justement, il mmh. n'y a, y, y a, y a pas d'autres euh, moyens de, de se diver euh, divertir. Et du coup, il n'y a que de la malbouffe partout, surtout ces de dernières années, tu vois euh, des fast-foods, des pizzas avec plein de fromages. Il y a plein de documentaires sur ça, sur Arte. Euh, C'était plus en Inde, etc. Mais c'est les mêmes constats, tu vois, en Algérie. Euh, le seul moyen de bien manger, c'est de manger chez soi et encore, tu vois. Euh, on n'a pas la culture de manger la salade, etc. C'est euh, que des fritures, plein d'huile, euh, euh, boire euh, le matin le café avec des gâteaux sucrés. Euh, le ramadan n'en parlons pas c'est une catastrophe pour le corps humain euh, et, et, et donc voilà ça il se pose jamais la question tu vois et, et ça donne quoi euh, des diabétiques à 30 ans à euh, 40 ans euh, de, de l'arthrose euh, la, ben, les gens ils sont obèses parce que non on, à côté de ça tu vois la, la bouffe ben, il faut faire du sport euh, ok même si on peut faire du sport euh, C'est possible de faire du sport. Mais moi, quand j'étais petit, j'allais faire du sport. J'avais peur sur le chemin du retour, tu vois, parce que c'était si oui. loin, euh, etc. Donc, ce n'est pas aussi facile parce que les stades, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, les centres, oui. je veux dire, de, de sport, il n'y en a pas beaucoup. Et là, je parle en tant qu'homme, hein, en tant que femme, oublie. Oublie. Euh, moi, je connais des copines qui vont courir, etc. Elles se font harceler toute la journée, enfin, euh, euh, toute la séance. Et du coup, il y en a une, elle a même oui. acheté Bonjour. un chien. Ah là, acheté un chien pour se défendre. Et... Voilà. Et... Voilà. Donc, c est... C est...
1: Je pense que, tu sais, alors il euh, y a dans la mémoire aussi euh, les années euh, où on a vécu à la soviétique, tu sais, parce qu'avant les années 90, c'était peut-être trop jeune pour euh, le savoir, ouais. euh, le parti unique, puisqu'il qu'il n'y avait pas de multipartisme. C'était ouais. vraiment un modèle à la soviétique. Il ouais. y avait euh, très peu de produits, euh, très peu d'importations, euh, euh, jus d'orange, euh, tartine. Euh, jus d'orange, tartine. Hein, euh, jus d'orange, en fait, d'orange. Il euh, y avait une, une sorte d'austérité, en fait. Et, et tout ce qui venait et qui était un peu coloré, un peu différent, venait euh, de l'étranger quand euh, nos parents allaient en voyage ou que quelqu'un de la famille venait ou des choses comme ça. Et euh, je sais que quand ils ont libéralisé le marché, il y avait, par exemple, le, le ouais. fruit mythique, la banane, les Algériens, parce que la, 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 quand les Algériens, à l'époque ah, oui. du Parti unique, tu voulais leur faire plaisir, tu leur amenais des bananes. Ah oui, ça
0: c'était <rire> le caviar de, de l'Algérie.
1: exact. Et quand ils ont libéralisé, tout le monde vendait des bananes. Quand ils ont commencé les importations de tout euh, et, et que le consumérisme s'est imposé comme partout dans le monde, oui. parce que ce n'était pas le cas avant, il voilà, y, y avait un côté... Euh, euh, une certain... Finalement, on a grandi avec des choses euh, voilà quoi, on avait à... On avait des choses finalement assez sobres. Et ça, ça m'a protégé personnellement du oui, coup. Oui, à l'époque, ça moi. va,
0: tu vois, ça allait. Mais ces dernières ouais. années, à chaque fois que j'y retourne, c'est un que... malbouffe.
1: Donc, libéralisme, consumérisme, absence ouais. de régul... régulation, ouais. plus corruption.
3: Bon, ah, ben, là, voilà. tu
1: peux vendre du poison en boîte. Plus pas un la souci. qualité
0: des produits. Euh...
1: <rire> voilà. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu de cette mémoire-là, tu, sais, de... enfin, ouais, hein tu sais, de On appelle ça on va peut-être manquer. Et en raison, je pense que la frustration fait qu'on rabat encore plus sur la bouffe. C'est-à-dire, c'est peut-être le bah, seul domaine. Il a que ça, en vrai, pour sortir.
0: Enfin. Euh, ouais. Il ouais. y, y a quoi d'autre à part sortir au resto ou aller dans un centre commercial En tout cas, je parle d'Alger. Euh... Enfin, à part ça, il n'y -a, a pas grand-chose, quoi. Euh, c'est.
1: Et que même ce qu'on fait. Euh... Il n'y a la, pas de cinéma, il la... rien. Ouais, ouais. Alors, socialement, c'est ça, mais je trouve aussi, c'est toujours trop, les quantités, c'est Tu sais, même les boucheries halal. Si ah, tu veux oui. acheter des, des trucs à 5 kilos de je sais pas quoi en promotion, tu vas de, dans de, une de boucherie kilos. halal. <rire> où, tu, vois, tu vois, des trucs comme ça, genre des quantités que le commun des mortels en France n'a pas besoin d'avoir, en fait. Mais si tu veux des quantités astronomiques, des marmites astronomiques, tu vas dans une boucherie halal ou dans un bazar à, à nous, et, et c'est tu as l'impression que la boue, c'est surinvesti. En fait, les gens ils se foutent sur la gueule, mais au moment de manger, il faut qu'ils te gavent, en fait. Tu vois, il faut que tu bouges, il faut... bon Je pense qu'il y a une compensation. Tu as raison.
0: C'est ça, exactement. Il euh... euh, y avait une histoire assez drôle d'un youtubeur, à l'époque, euh, qui s'appelle euh, Mnanouk, euh, je pense que tu connais euh, pour ah, les Algériens oui, oui. et les Marocains aussi, ils le connaissent pas mal. Euh, à l'époque, il avait raconté une histoire qui a fait trop rire. Genre euh, lui, il vivait en Angleterre et en gros, il avait un pote à lui euh, qui, qui est parti euh, à, à Paris pour des vacances euh, pendant une semaine. Il est revenu, tu vois, et c'était un pote euh, algérien, tu vois. Et euh, en gros, il lui a dit « Bien, je te raconte Paris, euh, ils ont un truc qu'il n'y a, qu a pas en Angleterre, tu vois. » Euh, lui, il pensait qu'il allait lui dire, je sais pas, des petites li librairies avec des livres euh, tout vieux, euh, tu vois, ou des, je sais pas, la Tour Eiffel, des trucs comme ça. Il lui a dit, écoute, je suis allé à Barbès, j'ai mangé euh, le mor le mouh, c'est le cerveau, tu vois. mouchoui. mouchoui, tu vois, genre, il a dit, j'ai mangé ça, c'était incroyable, tu vois. Genre, ça résume bien, en fait, l'état uh, d'esprit, genre, le choix, le mouchoui. mouchoui bah, pour
1: manger euh, du mouchoui. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. ça, ça. C'est
1: ça qui l'a marqué.
0: <rire> ouais, bon ben Voilà,
1: voilà c'est un peu ça. C'est tel... trop important. Il
0: enfin, y, y a y Ali qui nous dit lecture, dans ces sports, les loisirs en général. Plus jeune, j'entendais, ça ne sert à rien du tout. <rire> Et bah oui, <rire> ça sert à rien.
1: Oui. Là, hein. ça. de toute façon, dans l'au-delà, ça servira à rien. Hein. Voilà.
0: Ouais, ou bien, c'est Haram pour, pour les plus. <rire>
1: Oui, et puis si, si t'es une femme et que t'es pas mariée, tes études et tout ça, là on s'en fout donc euh, voilà, inventer le vaccin contre le euh, cancer, euh, si pas qu'à toucher cette ce c'est pas la peine, quoi. Il n'y euh, a ouais. rien qui sert,
0: hein. <rire> ce qui non, c'est sûr. sûr. Euh, franchement, moi quand, quand je reviens un peu, ou que quand ma famille elle vient, genre pas, surtout ma mère, euh, parce qu'elle est diabétique, euh, tu vois, elle a des problèmes euh, liés directement à la nourriture. Et euh, moi, je me suis grave mis euh, dans ces trucs-là. Euh, C'est pas par rapport au, euh, en faisant du régime, mais plus en comment dire, en mettant à jour euh, ma manière de manger. Tu vois, en changeant vraiment mes habitudes. Il euh, y a même, tu vois, des, des Instagrammeuses. Là, il euh, y en a une qui, qui, on en parle pas mal euh, sur le Discord. Euh, C'est Glucose Goddess. Euh, qui a fait euh, un doctorat euh, vraiment que sur le glucose, qui, qui donne plein de conseils sur ça, euh, genre même oui. l'ordre dans lequel il faut manger. Et du coup, à chaque fois que je, je parle à ma mère, je lui parle de ces choses-là. Euh, je lui dis, bah, le pain, il faut l'enlever, tu vois, euh, par exemple. Et en fait, elle me dit, mais c'est quoi du coup le plaisir de manger, tu vois C'est quoi le plaisir J'ai dit, t'inquiète, moi, j'étais le plus. Moi, quand j'étais petit, on m'appelait mangeur, tu vois, et du coup. Euh, je lui dis, t'inquiète, si moi j'y arrive, toi tu peux y arriver, et, et franchement, euh, petit à petit, euh, elle-même, elle me donne des conseils maintenant, on m'envoie des articles et tout, euh, et euh, c'est ça en fait, c'est de la pédagogie euh, qu'il faut, qu faut avoir. Ouais,
1: ouais elle euh, a enlevé le pain, euh, pour euh, euh. <rire> nom, le pain.
0: Oh. Euh, Nali, c'est oh, Glucose Goddess. je te conseille son livre... Euh... Euh, elle a écrit un livre vraiment pas mal euh, mais tu peux checker sur Instagram elle fait plein de trucs euh, sympas euh, des petits posts ouais euh...
1: je l'ai vu sur Youtube aussi c'est euh,
0: ouais, une française voilà, en plus ouais,
1: ouais. <rire> et,
0: et, et juste une dernière chose aussi euh, qui est très très importante parce que moi j'ai été touché par, par ça et j'en ai parlé au premier épisode avec Momo enfin, l'épisode sur aposta poste à Islam euh, bah, c'est tout ce qui est euh, alors, rien, tu vois le danger que oui. c'est. Euh, moi, j'avais quelqu'un de ma famille qui a failli mourir à cause de ça, euh, parce que, justement, euh, euh, cette personne avait un di du diabète type A, et finalement, euh, euh, quand elle faisait des crises, euh, on l'a emmené chez l'alarie pendant plus de 5 ans, t'imagines. Euh, et oui. du coup, au bout d'un moment, euh, <rire> en fait, la, son, son procréable ne fonctionnait plus. Et du coup, on l'a emmené à l'hôpital et, et c'est là où on a découvert uh, ce, sa maladie. Mais euh, pendant cinq ans, elle galérait avec les raqis tout ça euh, euh, en Algérie. C'était horrible. Euh, et, et ça, il faut, vraiment, il faut vraiment mettre en lumière uh, ce truc-là parce que c'est raqis, c'est des... Comment on dit Des mochaouidines euh, en français c'est des
1: charlatans,
0: des, des charlatans des char tu vois. Des charlatans oui. euh, qui, qui veulent juste gagner de l'argent, qui, qui, qui des fois, font des attouchements, voire des viols. Il faut vraiment faire attention. Il faut aller toujours voir un médecin au lieu d'aller chez des, des charlatans qui se basent sur rien du tout, quoi. Euh, voilà. Donc, ça, c'est...
1: Je sais que ça se passe en France aussi et partout, il y a des... Oui, en France aussi. Hein. Voilà.
0: Il va y Et avoir des bientôt gens, des euh... applis de Loria, t'imagines, des applis mobiles.
1: Oui, oui, Enfin, On devrait investir là-dedans. Mais, oui, euh, oui, ouais, même en France, à la médecine prophétique, Loria, alors, c'est... Moi, j'ai déjà vu des, des, des ordonnances de médecins en Algérie qui, qui prescrivaient Loria, quand même. J'ai déjà vu ça.
0: Ouais, tu vas chez le psy, pareil, il euh... te dit, va chez euh...
1: Voilà. Mmh. Ah, Donc, euh, ça va loin et, et là où il n'y ré... a pas de réglementation et ou encore même la réglementation euh, elle ne suffit pas parce qu'en France euh, c'est pas censé être légal euh, de, de faire des choses comme ça et ça arrive, je ne te laisse même pas imaginer bah, c'est oui. sûr la superstition c'est un gros problème mais la bah, superstition sur... ça... c'est la même logique consiste à dire que je ne suis pas en contrôle c'est une force extérieure et c'est toujours la même logique de se déresponsabiliser. Alors, c'est l'haine, hein, le mauvais œil, c'est la sorcellerie, c'est le djinn qui l'a frappé, tatata. C'est jamais euh, une action, euh, une hygiène de vie ou une prise en charge. Ça vient forcément de l'extérieur. C'est ouais. à l'image du reste. Le problème, c'est les autres.
0: C'est ça. Et euh, après, ils disent oui, mais euh, t'as vu, elle a pleuré en entendant euh, le larré réciter mmh. le Coran ah non, c'est juste parce que cette personne est traumatisée de ce que vous lui faites subir. Et moi, j'ai vu ça de mes propres yeux, tu vois. Donc, euh, oui, arrêtez, arrêtez. <rire> ok, vous voulez rester oui, mutuellement ce ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est trop. C'est le jahiliya. C'est ça, la vraie jahiliya, tu vois. C'est ça.
1: Oui. Ces phénomènes, ils sont identifiés depuis euh, très longtemps. Euh, mmh. C'est-à-dire que les débuts de la psychiatrie, c'était... Euh, l'observation des hystériques euh, par le professeur Charcot, euh, je ne sais plus, euh, à l'hôpital sainte anne ou je ne sais plus quoi, là, à Paris, euh, ah oui mais il euh, n'y avait pas de photographie à l'époque, euh, c'est des, 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 des dessins qui reflètent ça. Et depuis, euh, c'est fini tout ça. Depuis, la science, elle a avancé, on sait euh, de quoi ça relève, euh, même les délires collectifs, les hallucinations, euh, les somatiques, bah, oui. Mais, mais c'est fini, il n'y a que dans ces contrées-là, en fait on continue de croire que ça, c'est un savoir et c'est une science, et voilà ce qu'il faut faire pour guérir de tels euh, mauvais sorts ou de je sais pas quoi. Hmm. Euh, et, et, comme tu dis, c'est l'ignorance. Ouais. Oui, oui, tu,
0: tu, tu sais, genre, euh, euh, je vais raconter un, un peu une histoire euh, perso par rapport à ça, parce que, euh, moi, quand j'ai vu ça, euh, c'était juste avant que je vienne en, en France. Euh, et en fait, à l'époque, euh, moi, je, je m'en foutais. J'avais arrêté de faire la prière, etc. Mais quand j'ai vécu ça, euh, limite, euh, j'y croyais encore plus. Enfin, euh, j'y croyais plus que je n'ai jamais cru, tu vois, euh, à la religion, etc. Euh, et ensuite, quand je suis arrivé en France... Ça s'est ça, ça, resté, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, les, les, les petits trucs comme ça, c'est des traumatismes qui restent un peu comme un cancer et qui ne partent jamais. Et du coup, ça restait dans ma tête et, euh, et en fait, je voulais comprendre euh, parce que quand je suis arrivé en France, j'ai connu des gens euh, voilà, qui, qui, qui prenaient des drogues, etc., il me parlait d'hallucinations et tout et du coup j'ai étudié ça j'ai même testé deux trois trucs pour vivre les hallucinations pour voir à quel point euh, le cerveau il peut aller loin et du coup ça m'a fait limite comprendre tout ça tu vois euh, que justement il y a des gens ils peuvent avoir des hallucinations pour 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 un milligramme de quelque chose tu vois donc euh, c'est pas toujours euh, lié à... Enfin, c'est jamais lié à la, au djinn et tout, parce que pour nous, déjà, les apostats ça n'existe pas. Mais même en tant que musulman, il, il faut prioriser, tu vois. Prioriser d'abord la, la réponse scientifique, la réponse médicale, à la réponse charlatan, euh, etc. tu vois. Faudrait, ouais. Ouais,
1: hmm.
0: ouais. Bon, c'est pas gagné. Non, c'est ça. Vraiment. Ouais. Euh, voilà, voilà. Donc, euh... Je pense qu'on ah. a fait le tour de la santé, de toute façon pareil, j'aimerais trop, trop, trop euh, inviter un médecin, ou un psychologue surtout euh, pour nous parler de, de ces sujets euh, euh, Je sais pas, dans une émission comme ça, parce que vraiment c'est des trucs des, les plus dangereux, je trouve. Euh, c ouais. Ouais. Il faudrait euh, qu'on qu cherche dans les serveurs des ouais.
1: personnes qui correspondent à ces
0: profils. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Euh, bon, bah on va passer euh, au petit message. Donc ça, c'est une petite tradition euh, que j'essaie de mettre en place euh, dans l'émission. Est-ce que tu as quelque chose à dire euh, au pré apostat <rire> donc euh, des visuellement idéalement qui, si, qui regardent ce live et s'ils si regardent ce live ou ils écoutent cette émission c'est parce qu'il y a une raison derrière et c'est qu'ils sont dans une phase de pré apostasie du coup est-ce que tu as un message pour eux et est-ce que aussi bah, tu peux compléter avec un autre message pour les apostats également voilà
1: c'est le même message j'ai envie de dire à tout le monde à vrai dire parce que, que ça soit par rapport à la religion par rapport à au virus, euh, par rapport à la guerre, par rapport à l'islamisme, euh, on fait trop de délicolages en fait, dans nos têtes avec des euh, petits arrangements là, pour, euh, parce qu'on supporte pas la, la vérité. Alors, euh, la vérité ou la réalité, bon, on peut philosopher là-dessus. Moi, j'ai je, je, juste envie de dire, euh, et je m'inclus dedans, euh, de mentir le moins possible. Soyons euh, vrais. Celui qui doute, s'il est en train de faire de la gymnastique mentale pour croire, qu'il a besoin de croire. Euh, que ce soit pour la religion, le virus, ce que tout, tout. Euh, la question moi, que j'ai envie de poser, c'est pourquoi tu choisis de croire ça Parce qu'il y a d'autres options possibles. Et si ce qui te motive à choisir cette réponse-là, c'est une histoire de confort, même dans la tourmente, hein, les gens qui ont décidé que le monde va voter contre eux, ils sont pas euh, dans l'apaisement. Mais on peut trouver des repères dans la tourmente. C'est ça Oui, c'est très tordu dans nos têtes. Moi, j'ai voilà, envie de dire, euh, répondez, euh, répondons à ces questions sans mentir. Pourquoi je crois ce que je crois Et, et, je, et voilà, euh, soyons frais, soyons vrais, soyons frais. <rire> soyons vrais, soyons vrais, autant que possible.
0: Soyons frais, soyons vrais.
3: Ouais.
0: Bon. <rire> <rire> voilà. Ça marche. Bah, franchement, euh, merci beaucoup. Euh, C'était un plaisir de t'accueillir. La voilà, nouvelle star. Euh, donc euh, comme tu nous as <rire> promis tout à l'heure, on attend l'album. Euh...
1: <rire> oui. des et, et l'album. Merci à toi pour.. Euh d'avoir accordé euh, cette tribune pour parler, pour ta confiance, ta bonne humeur et surtout ce que tu fais, on a des objectifs euh, communs, des messages communs Bien à passer, sûr. moi je suis toujours contente euh, de savoir qu'on n'est pas tout seul dans notre coin, euh, merci à toi nas Comme je t'ai dit la première fois qu'on s'est parlé, Nas M'la.
0: <rire> merci beaucoup, bah, franchement bah, ça me fait plaisir. Hein. Euh, si je fais oui. ça, euh, c'est pas pour euh, la fame, c'est pas pour gagner de l'argent. Euh... Comme il euh, y a plein de musulmans qui vont... Parce que des fois, euh, je m'introduis... Je m'introduis dans les... Euh, <rire> les comptes Instagram euh, qui font l'apologie euh, des... Tu vois, les, les muses 2.0. Il y en a plein qui me disaient, ouais, mais toi, euh, ça se voit, t'as pas de vie, ça se voit, tu fais ça parce que t'as rien à faire, t'as pas d'amis, <rire> etc. Du coup, euh, non, non, je leur dis, euh, bah non, non, je, je travaille, j'ai une vie, euh, tranquille, euh, vous inquiétez pas. Pour moi euh, je fais ça vraiment euh, comme j'ai dit la dernière fois bah pour pour les enfants euh, d'abord parce que les gosses euh, on a tous oui. été à, à des gosses et on va peut-être avoir des gosses et même si on n'a pas on n'aura pas nos propres gosses il y a des gosses autour de nous euh, que ce soit dans notre famille que ce soit dans la rue euh, vraiment c'est euh, les gosses c'est le futur mmh. euh, de cette planète et si on fait rien euh, bah, le camp adverse euh, vu comment il se multiplie
3: mmh.
0: <rire> Bah, il mm -hmm. va prendre de plus en plus de place, et il euh, n'y aura plus rien pour eux. Euh, donc, bien sûr, il y a d'autres combats, il hein, y a l'écologie, il euh, y a l'anticapitalisme, même si bon, euh, c'est des combats beaucoup plus complexes. Euh, je ne sais pas si c'est plus complexe que les combats qu'on essaie de mener nous, mais... Euh, en tout cas, nous, notre combat, c'est l'enfance, c'est la liberté d'expression, surtout. Euh, oui. Voilà, les cimes de soi. Euh, profiter d'un mm -hmm. pays comme la France pour pouvoir parler. Pour pouvoir dire ce genre de choses parce qu'on s'est on, on s'est tu je sais pas si c'est la, la bonne conjugaison beaucoup trop longtemps oui. et, et en, en tant qu'algérien je me rappelle que même dans la assamène pardon le, le euh, national on euh, reprochait aux français euh, justement qu'ils ne nous laissaient pas parler et ben bah, c'est ah, cette valeur là qu'il faut, qu faut justement défendre en tant qu'algérien en tant que français euh, voilà, on peut parler, on, on fait rien de mal à, à personne. Euh, C'est pas parce qu'on dit des choses qu'on va remettre euh, euh, en question la croyance des gens. Au contraire. Donc euh, merci au chat, merci au brazor Nali d'être resté euh, pendant si longtemps. Euh, je rappelle juste merci. que l'épisode sera disponible du coup en euh, format podcast euh, juste après. Euh, et surtout, n'oubliez pas... Si euh, vous voulez participer euh, à cette euh, interview, bah franchement, euh, ça me ferait plaisir de vous accueillir. Euh, on a besoin de vos avis, on a besoin de votre voix, donc euh, n'hésitez pas à me contacter. Pour les apostats, vous, vous connaissez comment, et pour les autres, bah, vous m'envoyez un mail. Et, euh, et voilà, je serai ravi de vous accueillir.
1: Et sur euh, pour euh, les apostats qui sont perdus euh, dans la nature et qui auraient besoin de rejoindre euh, un espace où on peut échanger, il y a le cercle des apostats dont on Il euh, sera ravi de vous accueillir. Voilà. Si vous doutez ou que vous avez, vous avez déjà franchi le cap et que vous sentez seul, euh, pensez à nous rejoindre. Ça peut aider. Voilà. Sur yes. Discord, le, <rire> le cercle des apostats, c'est sur Discord. Pardon, je n'ai pas le, le réflexe. Ça, ça. marche? On apprend ouais. plein,
0: plein de choses sur Discord. Oh <rire> venez. Oui. Venez. Merci. On <rire> Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. C'était euh, Shira Intermiya Ramiya <rire> euh, <rire> Enas. Euh, je vous dis avec beaucoup d'amour. Euh, bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao. À
1: bientôt. Bye bye.